0: Und sein Sohn steht auf der Bühne und singt. Und dann sagt er halt im Publikum, das nennst du singen. Das haben wir früher zu Hause gemeint.
1: Das ist gut, ja.
0: Die Hohe da draußen, wir sind am Start, eher als ihr es vermutet hättet. Aus aktuellem Anlass natürlich heute zum Mittwoch hauen wir euch die ganzen Oscar-Sachen um die Ohren, denn am in der Nacht von Sonntag zum Montag sind ja die Oscars gelaufen und auch wenn wir schon mehrmals gesagt haben, dass diese ganze Vergabe von Preisen und Kram, was es für einen Sinn hat oder was es für keinen Sinn hat für uns oder für euch oder für die Filmwelt im Allgemeinen, ist es natürlich trotzdem so, dass wir ein Filmpodcast sind und hier nicht drum kommen. Also Steven Spoilberg hat sich für euch in den Löwenkäfig begeben, hat alles gemacht. Ähm, Sandro, Mo und meine Wenigkeit haben das Ganze live verfolgt in der Nacht. Steven hat sich äh, vorbildlich, wie er ist, die Preisträger angeschaut und nachgelesen. Das ist alles, was er dazu beigetragen hat. Wir müssen mal sehen, was ich auf jeden Fall sagen kann. Die Folge, die er jetzt von uns hört, über alles, was da so passiert ist, wird unterhaltsamer als die Show selbst. So weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, oder Sandro? Was siehst
2: du das? Ähm, also wir müssten schon wirklich sehr schlecht abliefern, wenn wir das unterbieten wollen. Ja, also ich ich finde ich finde schon, deine Anmord war lustiger als die von Jimmy. Ja, definitiv. Die, das, das war Dead Joke, Joke, die Folge. Also Dead Joke, ja.
1: So, so öde, so langweilig, alle darauf bedacht, dass bloß keiner sich irgendwie getriggert fühlt durch irgendwas. Pff, nee, und vor allem, also am Anfang ging es noch, aber so zwischendurch... Da sind die ja sowieso alle genervt, dann haben sie sich ein paar Schrimps reingepfiffen, dann gehen sie kacken und dann kommen sie wieder und dann steht da schon wieder einer und will sie voll sabbeln. Da waren die, die Witze untereinander ja auch noch so schlimm peinlich zum Teil. Also, das war nix. Richtig. Ja, und,
0: aber man muss ja sagen, die Oscars bleiben ihren ganzen Muster treu, denn nachdem irgendwas war, was skandalös war, ist im nächsten Jahr immer auf jeden Fall das Schnarschkonzert vorprogrammiert. Ich erinnere mich damals als Seth MacFarlane äh, moderiert hat und einige ganz böse, üble Witze rausgehauen hat, die eigentlich auch eher lahm waren als alles andere. Äh, da im Anschluss äh, war ja das Jahr, als Anne Hathaway und James Franco moderiert haben. Und das war an äh, Rentnergeburtstag nicht zu überbieten, was da <lacht> abgelaufen ist.
3: Also ich muss auch sagen, ich war etwas
0: enttäuscht, als ich dann am Montag aufgestanden war und äh, das
3: Fernsehen angemacht habe und dann so die ersten Berichte darüber gehört habe. Kein Slapping-Gate, kein Rassismus-Skandal, kein Wokeness-Skandal. Nischt, gar nischt.
1: N- nö, nichts, gar nichts. Nichts, nada. War Platz. Ja, das war kein
3: Ja, dass das Aufregendste war, äh, so wie ich mitbekommen habe, ein Esel, der irgendwie mit auf der Bühne war. Aber ja. <lacht> viel, viel da
1: anscheinend diesmal nicht. Ja, über den haben Sandro und ich uns doch schon arg geärgert, weil der wollte da auf jeden Fall nicht sein. Ähm, das, war, das war auch wirklich nicht nötig. Aber so einiges war da nicht so nötig von der... Musik will ich noch noch mal gar nicht reden, aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Aber im Vorfeld habe ich mich auf jeden Fall schlau gemacht. Was ich richtig cool gefunden hätte, wäre ja, holt einfach Chris Rock wieder und lasst ihn <lacht> statt einem Netflix-Special lasst ihn doch das Dings hier machen. Ja, aber das gleich ist so ein football oder? Dass dem nichts passiert. Ja, das wäre wär sicherlich witziger gewesen. gewesen. Ähm, ich habe mir die Teile seines Netflix-Specials, das bei uns noch nicht gibt, aber es wird auch sicherlich nicht mehr so lange dauern, angesehen, wo er natürlich auf slapgate zurückkommt und wie er sich da geäußert hat, das war wirklich witzig, das wäre das Highlight dieser ganzen Oscar-Veranstaltung gewesen. Aber wir müssen ja mal positiv sagen, wenn die Veranstaltung selber auch ein Schnarchfest war, so ein bisschen mit der Tradition gebrochen, haben sie dann ja später beim Preisevergeben schon.
0: Genau, also das muss man schon sagen, was da so alles abgeräumt hat. Gerade äh, Everything, Everywhere, All at Once, das mit elf äh, Oscar-Nominierungen hier am Start gegangen ist, ist mit sieben am Ende rausgegangen. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Auch im Westen nichts Neues, der äh, von Filmfestival zu Filmfestival unterschiedlich, aber bei manchen eben ordentlich abgeräumt hat, wie wir hier auch schon mal in der Folge berichtet hatten. Der hat auch vier mit nach Hause genommen. Also da sind schon ähm, ganz gute Sachen mit abgelaufen. Da werden wir hier heute auf jeden Fall noch dazu kommen. Wir sagen euch auf jeden Fall überall, wer gewonnen hat, gehen da mal mehr, mal weniger drauf ein. Im Vorfeld war es auf jeden Fall so, dass die Oscars sich ja schon nach dem Skandal im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen anders darstellen wollten. Es fing ja auch schon an, dass es keinen roten Teppich mehr gab. Warum man sowas macht, keine Ahnung, ist dann ein ein cremebeigefarbener Teppich gewesen oder Champagnerfarben oder was auch immer, wie man es sagen möchte. Und ähm, im Vorfeld gab es auch so einen kleinen Skandal, dass sich Hugh Grant in einem Interview irgendwie sehr abfällig geäußert hat, dass diese Veranstaltung doch eigentlich Schrott ist und so. Und irgendwie wurde dafür verurteilt. Und ich dachte mir so, ja, der Mann hat recht. Also irgendwie kam es dann dazu, dass er so seine typische Art abgefeuert hat. Und äh, ja, Oscars hin und her. Wir haben... Das können wir hier im Vorfeld sagen. Wir haben uns hingesetzt und haben mal alles durchgetippt. Wir haben also ein Stevens-Bollberg-internes Tippspiel gemacht. Und jeder hat einfach mal in jeder Kategorie gesagt, ja, der gewinnt oder der gewinnt nicht. Und am Ende dieser Folge werden wir wissen, wer von uns dann hier der, der oscar könig ist. Der oscar könig ja. oscar könig ja. Ich bin gespannt. Ja. Dann wir ähm, uns
1: mal durch die Show. Äh, Jimmy Berg oder Berg Kimmel, Berg Berg wir auch sagen, bitte, ja. also wie du es willst. <lacht> wir sind Kimmel da ganz offen. <lacht> ja.
0: Also es fing auf jeden Fall super langweilig und unspektakulär an. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die hatten keine Zeit. Die haben einfach nur eine Clipshow gemacht die aus den nominierten Filmen so bestand. Immer mal so Ausschnitt hier, Ausschnitt da. Angereichert eben nicht nur mit den Filmausschnitten, sondern auch mit so Behind-the-Scenes-Sachen, Bildern von Drehorten und sowas. Und dann gab es eine Szene in einem Jet, äh, natürlich an Top Gun Maverick angelehnt, wo dann irgendwie Jimmy Kimmel auf einmal hinten als Copilot drin saß und Tom Cruise mit ihm diskutiert, dass er doch jetzt bitte endlich den äh, Schalter ziehen oder den Hebel ziehen soll, dass er mit einem Schleudersitz rausgehauen wird. Und das tat er dann in dem Clip auch. Und parallel dazu flogen wirklich zwei Jets über das äh, über die Location. Und das fand ich echt komisch, weil es A, nicht richtig getimt war. Also genau an dem Moment, wo im Clip der Schleudersitz betätigt wird, waren die noch nicht mal im Ansatz über dem Gebäude. Dann hat wirklich, ich meine, ich weiß nicht, es ist bestimmt schwierig, aber irgendwie hätte man das doch so machen können, dass wirklich irgendwas rausgeschleudert wird, während die Jets da drüber fliegen. So. Aber nein, die fliegen da halt drüber. Und im nächsten Moment steht halt Jimmy Kimmel mit einem Fallschirm, auf der
2: Bühne. Die hätten also, ja einfach mal Tom Cruise fragen können, der hätte das locker gemacht. also, also. Eben, eben. Das die haben doch schon doch den richtigen gewesen. Mann im Clip gehabt. Ja, aber der also, das ist das fand ja ich super lame. Nicht,
1: nicht mal da gewesen. Der hat bestimmt Besseres zu tun, hat er sich gedacht.
0: Ja. ja, ist wohl so. Aber das fand ich super lame, dass man A, keine Show macht. Ich meine, letztes Jahr waren waren auf jeden Fall die singenden Tennisbälle noch irgendwo am Start mit Beyoncé auf irgend so einem Court. Das, das war irgendwie unterhaltsamer als dieser Schwachsinn jetzt hier. Fand ich auf jeden Fall sehr traurig und wie gesagt, nicht mal so ein Ansatz. Ich erinnere mich damals bei irgendwelchen olympischen Spielen, da ist doch auch irgendein Fallschirm über dem Stadion abgesprungen und dann hat man wenig so getan, als wäre das The Queen gewesen. Also da, da gab es ja wirklich einen Fallschirm, der abgesprungen ist und dann äh, war das so inszeniert und hier eben gar nicht. Ja Und dann kommt natürlich das übliche Opening äh, ja, Jimmy Kimmel fängt an zu erzählen und über alles Mögliche und dies und das zu berichten, was so in diesem Jahr interessant ist. Und da ist es halt schon peinlich gewesen. Man ist irgendwie natürlich da auf Slapping Gate eingegangen. Er hat gesagt, es gibt jetzt ein Interventionsteam vor Ort, die sicherstellt, dass alles ist. Und was irgendwie als Joke dort sein sollte, ist aber halt ja irgendwie Realität gewesen. Also ich wette, die haben wirklich irgendwie so ein 20 Mann-Team dort vor Ort gehabt, um sicherzustellen, dass bloß kein Zwischenfall irgendwo
1: stattfindet. Mhm, mh. Also es war einfach super, super unlustig. Alles, was er gesagt hat, später wurde es ja noch schlimmer. Also ich ich habe mich im Grunde und Boden gestehen. Ich greife dem jetzt mal vor, als er ähm, Malala plötzlich interviewt hat, warum auch immer, aus heiterem Himmel. Und
2: Uff,
1: ja. ich weiß nicht genau, was ihn da geritten hat, aber äh, Smalltalk über Harry Styles mit mit dieser Frau. Äh,
2: ich, ich ich weiß nicht, weil das ist also ja, das war schon völlig unpassend, ja. Genau, also absolut unpassend, ja. Was aber auch lustig war, ist, oder äh, sarkastisch äh, meine ich das natürlich äh, nicht lustig, die einzigen Sachen, äh, die einzigen ähm, äh, Shoutouts von ihm, die funktioniert haben, waren einfach so äh, bezogen auf Popkultur oder was auch gerade, was gerade in der Medienwelt abgeht, was gar nichts mit den Oscars zu tun hatte. Also wo er zum Beispiel Pedro Pascal äh, äh, gegrüßt hat oder Spider-Man, Andrew Garfield und solche, solche Geschichten. Also so also da gab es ne, da gab fand ich, einen coolen Flair so, also ne, da hat man halt einfach sich mal, hat man mal kurz geflext, was man sich hier für Stars eingeladen hat. Aber das, das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis gewesen, dass genau die Leute, wegen denen die das zu, die Zuschauer wahrscheinlich einschalten, ne, nämlich zum Beispiel Mr. Pascal, der einfach gerade in den beiden erfolgreichsten Serien äh, überhaupt <lacht> Hauptdarsteller ist, dass die dann halt einfach auch gar nichts mit der Veranstaltung an sich zu tun haben. Also, das war auch so eine Art äh, irgendwie unterschwelliges Armutszeugnis, fand ich. Ähm, aber naja,
0: gut, ja. Hat man sich das war auch der Eindruck, den ich dann hatte. Ich fand das nämlich auch ganz cool. Es war ja so angelegt wie ja, wenn hier also irgendjemand mich jetzt angreifen will, dann müsst ihr erst an den und den und den und den Leuten vorbei ja, genau. und dann waren die alle so eingeblendet. Da war unter anderem ja auch Steven Spielberg mit dabei und ähm, was, da war doch irgendein so Mexikaner auch, wo die den dann. Den habe ich nicht gekannt. Das nee, war genau Guillermo. Guillermo. Genau, Guillermo del, hat er gesagt. Und, und dann haben sie erst Guillermo del Toro eingeblendet. Und dann, nee, nicht den. Und dann war es irgendein so Mexikaner, das der Das ist nicht da irgendein ein
1: Mexikaner. Das ist sein, das ist sein inoffizieller Co-Host. Das ist der Parkplatzwächter vom Studio, wo die aufzeichnen. Und der sitzt abends bei der Show, in der Show und ist quasi der Kontakt zum normalen Volk. Ihr guckt Jimmy Kimmel nicht, ne?
2: Ah, ja, nee. Okay. Ach stimmt, also, ja. Jimmy Kimmel muss ja bloß über die Straße laufen, ne? Das der ist Genau, genau. Gegenüber. und äh, Guillermo wird halt
1: ständig losgeschickt, der macht auch Interviews auf dem roten Teppich, der wird gerne losgeschickt, um Schauspieler zu befragen, zu filmen, die er nicht gesehen hat. Und <lacht> okay. so. Das ist schon immer ganz charmant, der ist der ist eigentlich ein ganz witziger Dude. Und Jimmy Kimmel in seiner Show ist ungefähr so 50 Oktaven schärfer meistens. Also wenn er ja. da renten kann, dann legt er los, aber hier ist das so ein, so ein Einheitsbrei halt, äh, der wahrscheinlich ja. notwendig war, um, um alle bloß in Ruhe auf ihren äh, äh, Sitzen zu halten.
0: Naja, Ansonsten hat er noch ein paar Zahlen gedroppt, die vielleicht nicht ganz uninteressant waren, weil es waren äh, 16 Erstnominierte äh, im Rennen um die Oscars. Äh, Das hat er auf jeden Fall mit erwähnt gehabt. Dann, dass Steven Spielberg der Erste ist, der in sechs Jahrzehnten äh, Nominierungen hat während der Oscars. Und ähm, dass John Williams der älteste Nominierte ist mit 91 Jahren und äh, auf 53 Nominierungen insgesamt und fünfmal äh, gewonnen zurückblicken kann. Das waren so ein paar Zahlen, die waren sehr beeindruckend, aber hatte eben wieder nichts mit den Oscars an sich zu tun, sondern mit den Menschen, die da saßen und auf die man sich da so konzentriert hat. Und dann war es eben in diesem Jahr wieder, nachdem ja doch durchaus Kritik im letzten Jahr stattgefunden hat, dass man jetzt wieder alle Preisverleihungen im Laufe des Abends dann eben jetzt doch zeigt und und äh, stattfinden lässt. Und ganz ehrlich, äh, schlechte Entscheidung gewesen, kann ich schon mal sagen, weil ich fand wirklich, dass, äh, dass sich das so gezogen hat. Man hat ja die Zeit dann nicht erweitert, sondern man hat die Zeit vom letzten Jahr eingehalten. Und äh, das war wirklich nur, es kommen Leute auf die Bühne, äh, machen meistens zwei Kategorien am Stück. Dann kommt jemand und bedankt sich und dann zack, nächste Kategorie. Also es war halt ganz wenig rundherum.
1: Ja, also das hat mich auch ein bisschen geärgert. Immer wenn mehr als zwei Leute auf der Bühne standen, kam nur einer zu Wort. Was ich ein bisschen unfair finde, wenn Mhm. du gerade den Filmpreis deines Lebens abräumst. Und ihr seid nur vielleicht nur zu zweit. Klar, wenn dann fünf Mann auf die Bühne kommen oder mehr, dann ist das schwierig. Das war immer schon so. Aber wenn es nur zwei sind, nach 45 Sekunden die abzuwürgen, äh, ja und dann auch, dadurch stellen sie auch so ein bisschen sicher, dass da keiner irgendwie plötzlich den Raum öffnet und um dann irgendwas äh, vielleicht... Nicht ganz Triviales zu erzählen, irgendwelche politischen Äußerungen zu machen oder, oder, oder. Ich fand das auch total doof. Ich ich mag, dass alle Preise vergeben werden, aber dann nimm dir auch die Zeit, die du brauchst, weil dieses, was letztes Jahr war, komme ich immer noch nicht drüber weg, wie wie Samuel Jackson abgefrühstückt wurde, ist, ist mir immer noch, also der müsste eigentlich nochmal eine eigene Veranstaltung kriegen. Ach ja, im Vorfeld war das, ne? Ja, das war absolut im Vorfeld <lacht> und dann auch nur so quasi als
2: B-Roll reingeplottet und wenn du gerade pinkeln warst, dann hast du es verpasst. Naja, ja. und wenn du nicht gerade, wenn nicht gerade ADHS kickt, wie bei den Daniels, dann kriegst du das, dieses Double Speech einfach in 30 Sekunden nicht runtergerasselt, ne? Also, die haben das geschafft. Also die haben dann noch eine Lebensgeschichte hinterhergepackt. Ja. Ja. Bei irgendeinem so Filmeditor, der sich, der gerade sich überhaupt zusammenreißen kann, um überhaupt was zu sagen. Da ja. ist dann vorbei, ja. ne? Ja. Naja.
0: Aber, da kommen wir dann später dazu. Angefangen hat der Abend auf jeden Fall mit meinem absoluten Lieblings-Hollywood-Star Dwayne "Rock" Johnson, der zusammen mit Emily Blunt auf die Bühne kam. Wie man die Paarung zusammengesetzt hat, frage ich mich Jungle heute. Cruise 2 in vielleicht? Nur weil sie, ja, Jungle Cruise. Weil die Chemie so gestimmt hat? Keine Ahnung. Also ja. auf jeden Fall gar nicht. Äh, Abgesehen davon sah aber Emily Blunt fantastisch aus. Ja, ich muss ja hier meinen Ruf gerecht werden, ah, muss ja auf die auf die Kleider jetzt das eingehen. Das kann ich hier back. an der Stelle zum ersten Mal machen. In einen Traum in Weiß kam die gute Frau auf die Bühne, sah fantastisch aus und hat mit diesem Fleischberg an ihrer Seite da äh, die Nominierung <lacht> zum Besten gegeben für ähm, den besten animierten Film und den hat Guillermo del Toro himself abgeräumt mit äh, seinem Pinocchio und äh, Mo hat dann eine kleine Träne vergossen, dass es nicht der Pinocchio war, Invasion Domingos, die man <lacht> gibt. Nee, nee, nee. Ich,
1: meine Tränen habe ich vergossen, weil ich habe den zwar auch richtig getippt, weil ich das auch nicht besonders schwer fand, aber mein Herz hat natürlich für Marcel geschlagen. Das ist ganz klar. Ja. Also, der, in dem Jahr ist keiner, kein, kein Film besser gewesen als Marcel The Shell. Und ja, ich weiß, wir haben den immer noch nicht in Deutschland veröffentlicht, was immer noch eine Schande ist. Aber ja. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, der stand ja dann schon hinter der Bühne. Da war ja irgendwie ein Schnitt oder sie haben gesagt, weil du der so lahm- ein springen.
2: Du hast doch ja, das Euro gesehen. <lacht> ja, also, <lacht> Weiß ich nicht. Ja, aber das war wirklich, das ist mir auch aufgefallen. Das war
1: seltsam. Der, der war ja schon, ja. der ist ja irgendwie nicht so richtig gut zu Fuß. Und ja. dann haben ist sie wahrscheinlich Versch- ja aus
0: praktischen Gründen gewesen. Ja. Ja. ja,
1: gut. Und dann hätten sie ihn halt wieder zurückgeschoben, wenn den Preis nicht geworden hätte. So mhm. wirkte das Ganze schon so ein bisschen. Hm.
2: Aber schön fand ich auf jeden Fall, dass er gesagt hat, also ich habe jetzt nicht, ich habe mir nichts ausgeschrieben. Sorry, ne? ja. Wortlaut ist mir nicht, äh, habe ich nicht da, habe ich nicht parat. Aber im Prinzip hat er sowas gesagt wie: animierter Film ist Film. Also ja. äh, so, ne, das ist Filmkunst, das ist Filmhandwerk. Ähm, und gut, er hat jetzt noch die die Sonderbarkeit äh, in dem Fall, dass es ein Stop-Motion-Film ist. Das ist ja noch mehr Handwerk. Aber ähm, das fand ich auch nochmal ein schönes Plädoyer, weil eigentlich hat er vollkommen Recht. So ein Film wie Pinocchio äh, oder generell auch weiß ich nicht wenn jetzt Wes Anderson mal wieder so einen neuen ähm, Stop Motion Film macht packt den halt in die äh, beste Filme Kategorie ne also
1: naja aber dann da läuft man natürlich Gefahr dass wenn man die jetzt auch noch da reintut weil das wurde ja im Laufe des Oscars auch einmal erwähnt weil das ja früher anders war es gab ja die Kategorie bester Film Drama und Comedy und dann wurden sie einmal. zusammengetan naja aber trotzdem so wenn du jetzt alles da rein tust dann ist das Feld, das du spielst, viel größer und es wird viel ja, mehr untergehen.
2: Ich glaube, so war es auch eigentlich nicht gemeint, weder von mir noch von ihm, sondern einfach wahrscheinlich, dass es nicht so eine Nischenkategorie ist, sondern da sitzen halt auch Leute, die über drei Jahre lang äh, einfach einen Film machen. So ist es halt ja. einfach. ne? Und das ist, äh, deswegen ist das ein cooles Statement an sich äh, gewesen. Ja,
1: ja. Also in, in der Kategorie, und das werden wir noch ein paar Mal haben, kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe alle Filme gesehen und ähm, da ist kein Ausfall bei. Ob das jetzt alles Oscarfilme sind, das sagen wir noch, aber die sind alle handwerklich tippitoppi. Und im Fall von von Marcel natürlich, aber auch ähm, der gestiefelte Kater 2 oder so, richtig, richtig gute, witzige, spannende Filme. Also g- gar kein Ausfall dabei. Die hätten. Man, ja,
0: hätten
1: natürlich hätte Marcel aus- den nehmen sollen, aber sie hätten den alle kriegen
2: können. So, Ist denn überhaupt was von Disney dabei? Mm, nur im Wald. Ja, Rot
0: ist doch Pixar, oder? Ja, genau. Und das gehört ja zu Disney im
2: Disney. Aber Sinne. schon krass, oder? Eigentlich, das ist ja, also. Das hat, Disney und Pixar haben das ja schon dominiert, diese Kategorie, jahrelang. kam denn überhaupt irgendwas Richtiges von Disney? Also, ja, nicht klar. Dass die nicht wir hatten Lightyear, wir hatten Strange World, das sind ja alles nur Flops gewesen. Aber also das finde, sind, das ja, aber die waren total ja total interessant, doch, dass die auch gerade einfach genau, überhaupt nicht. Die sind ja auch alle sind. nur
1: abgeschoben worden. Mhm. Ne? Gedammt so. auf ihrem Sender und die hat keinen
0: interessiert, ja. So sieht's aus. Dann kamen wir auf jeden Fall schon zur ersten Werbepause, <lacht> die dann durchaus den Abend dominiert haben. Sandro hat sofort instant bei uns im Chat abgekotzt, dass er einmal im Jahr hier lineares Fernsehen guckt und komplett mhm. abgenervt ist. Und es war wirklich extrem, es war krass. Wir hatten es dann eben immer so in de, im Verlauf der Show, dass eben nach jedem Werbeblock wurde dann einer der zehn Nominierten für die Kategorie bester Film dann meistens immer mit so einem Eimspieler bedacht wo ein bisschen vorgestellt wurde, worum es da geht und sowas. So hat man äh, diese Filme alle mit abgefrühstückt im Verlaufe der Veranstaltung. Ähm, für uns, äh, sage ich mal, die Werbeblöcke, die wir gesehen haben, bestand auch zum Großteil immer aus Trailern und so 90 Prozent aus dem Trailer für The Banshees of Inner Sharon oder für Tar. Mhm. Einmal sogar <lacht> also zweimal nacheinander zweimal tar tar direkt. Direkt.
1: <lacht> ja, Also Und aber ich muss man sagen, hervorragend geschnittene Trailer. Also ja. das muss man ihm lassen, aber ich muss ihn trotzdem nicht gleich zweimal am Stück
0: sehen. ne? Ja, das stimmt. Also auf den Film habe ich tatsächlich immer mehr Bock, aber das ist eine andere Geschichte. Wir hatten in der letzten Folge äh, drüber gesprochen, Folge Nummer 17, Bergs Rückkehr, ja, ja ganz ganz treffend formuliert. Und <lacht> aber als wir dann hier den Einspieler gesehen haben für Avatar Way of Water, ja, muss mhm. Herz ist wieder mal mhm. kleinen Satz gesprungen mhm. nach vorne äh, kam dann Ariana DeBosi und
3: mit. ist das Herz gesprungen?
0: Yeah. Yeah. In direkt ins Wasser, um mit diesen komischen Wahlwesen zu schwimmen. Das ist doch was. Oh, nee, zu ja. ne, die sich zu verbinden <lacht> über sein Ach, bitte nicht. Naja, ja. aber äh, Ariana DeBosi und der äh, Zeichensprachen Dude aus um, Dingens
2: <lacht> aus Koda. Wie heißt er? Toy <lacht> Kotzo heißt er.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Oh Mann, um, Toy Kotzur, ja. Ja, die kamen auf die Bühne und haben beste Nebendarsteller in beiden Kategorien, männlich, weiblich, quasi die Nominierten vorgestellt. Und der erste Preisträger, Darstellerpreisträger des Abends war Ki Hui Kwon aus Everything Everywhere All At Once. Mhm. Wer hätte es gedacht? Yes. Ja, mhm. Shorty aus, Short aus Indiana Jones oder oder einer der Goonies, je nachdem, Data. wo man ihn einordnen will. Mhm. Ähm, der hat gewonnen und ich sag mal, der hat ja viel Karriere hinter sich, was die Zeit angeht, was, was er gemacht hat, angeht, nicht so sehr im Rampenlicht und das hat er ja auch thematisiert in seiner Dankesrede, dass er also irgendwie Karriere angefangen hat, dann einen langen, steinigen Weg hatte und eigentlich schon mit allem abgeschlossen hatte und dann meinte, ja, Halt einfach am Traum fest, irgendwann hinten raus es noch. Und irgendwie ist das für ihn schön, dass er so diese Verkörperung der True Underdog Story ist. Aber ich dachte mir an der Stelle dann auch wieder, ja, weil es jetzt bei dir geklappt hat, sagst du wieder jeden da draußen, halt an deinen Träumen fest und dann wirst du alles erreichen und so nicht. Also dieser
2: Ja, aber das war ja diese der, diese der all over, ne? halt auf dem Sack. Die haben, ja, das eben. haben ja wirklich das fast so alle gesagt. gesagt, richtig
1: nervig. ey. Also da ja. war
2: meine Ader noch ganz klein, weil da habe ich gedacht, okay, <lacht> ja, alles klar. Ähm, aber ich möchte ganz kurz, ich weiß es, ich reiße dich kurz raus, aber ich habe mir gerade so überlegt, wenn ich hier schon kein Skript habe, kann ich parallel unseren Chat vom Sonntag noch aufmachen und immer mal wieder ein paar Sachen vorlesen daraus. Ähm, und Mo hat in Worten zu Avatar gesagt, kann kaum in Worte fassen, wie hart mich Avatar triggert, jemanden zu hauen. <lacht> und um, und und Berg meinte Top Film Circle of Life. Ach nee, falscher Film. Gut, zurück zum Thema.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, das ist doch
0: eine gute Ergänzung über unsere Abendkonversation oder Nachtkonversation nebenbei. Ich muss auch sagen, ich habe ich hab vorgeschlafen. Ich habe kurz überlegt, ob ich durchziehe, aber ich dachte mir, nee, leg dich nochmal hin und ich bin dann wirklich schlaftrunken aufgewacht. Ich weiß jetzt zum ersten Mal, was schlaftrunken ist. Mhm. Ich bin durch, die Schla- durch das Schlafzimmer gepoltert, habe meine Frau aufgeweckt, mein, <lacht> ihren Zorn komplett <lacht> auf mich gezogen, habe beim Türaufmachen zweimal den Lichtschalter noch betätigt.
2: Also ich habe so wirklich wahnsinnig <lacht> geschissen gekriegt. Ähm, war nicht schlecht. Also ich habe durchgezogen und mir naja. sieben Gädchen reingezogen. Das war noch schlimmer. Aber hey, ist egal. Wollen wir das mal lieber skippen.
0: Ja, Steven Getchen ist halt auch so ein bisschen dieser, wie sagt man, dieser popcorn mhm. ne? Da mhm. ging es mhm. mit Dadjobs schon los. Ja, ich glaube das.
2: Also
3: bevor wir jetzt hier den äh, besten Nebendarsteller abschließen, äh, möchte ich nur mal ganz kurz dazu sagen, und das ist so das, was sich für mich generell äh, durch diese ganze Verleihung gezogen hat, äh, bezüglich Everything, Everywhere, All at Once. Ich kann halt nicht nachvollziehen, warum der so viel Preise gewonnen hat. Und das fängt hier bei dem Nebendarsteller an, also ich hätte niemals, also wirklich in in keinem Paralleluniversum beim Schauen des Films gedacht, der, der oder der kriegt einen Darsteller-Oscar. Äh, also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht objektiv erklären, warum der Film so viel Preise abgeräumt hat. Ich habe es schon bei uns im Discord-Chat allerdings dazu geschrieben. Ich finde es natürlich auch gut, dass das einfach mal was anderes ist und dass man halt nicht diese Oscar-Konsens-Filme hat wie äh, Coda oder Twelve Years a Slave und Moonlight und sowas, wo wo man das erwartet. Das finde ich schon irgendwie cool, aber ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Also wirklich in keinster Weise. Wir kommen später noch zu, zu Preisen, die er gewonnen hat, wo es auf jeden Fall verdient war. Aber ich finde, die drei Hauptdarsteller und auch der beste Film gehören für mich nicht dazu.
2: Ja, ich glaube auch, diese Diskussion müsste man dann vielleicht am Ende noch führen. Ich meinte, er hier war meiner Halschlagader noch relativ entspannt, Ja, weil man es bei was ihm hat, auf auch jeden kommen Fall sehen. sagen
0: muss. Das Thema, was, was, was Mo schon des Öfteren angesprochen hat worüber ich mich mit ihm auch schon mal unterhalten habe, ist, was ist jetzt Nebendarsteller, was ist Hauptdarsteller? Wenn, wenn eben der hier Preisträger, Ki Hui Kwan, der Nebendarsteller in Everything Everywhere All at Once ist, wer ist denn der Hauptdarsteller? Es gab keinen, das männliche. ist taktischer, das ja. ist einfach Taktik, ja. Es ist doch total hirnrissig. Der Stein.
1: Der ist ja noch, noch <lacht> ja. auffälliger
0: bei Brandon. Der es verdient gehabt, der hätt's verdient gehabt, der war gut.
2: Der hat alles der gegeben. Brand. Charakterdarsteller. Brandon Gleason, stimmt. Also ich habe ja den leider noch nicht gesehen. Ich werde zur Zeitpunkt der Aufnahme den Film morgen dann mal gucken, endlich. Äh, the Benches mhm. of Initiaring. Aber ähm, das ist kein Nebendarsteller der G- ist ja, ein, also Barry Kiergan
1: ist ein Nebendarsteller, ganz klar. Aber Brandon Gleason ist mit. hat 50% Screentime.
0: Also. <lacht> ja. Naja.
1: Okay, okay, wo, lassen ich, wir das. Ich, ich, ich will nur Fall. einmal ganz kurz zur Verteidigung von Kyo Kwan sagen, ich finde schon, dass er in dem Film. äh, schauspielerisch richtig was gerissen hat, im Vergleich zu den meisten anderen. Also hier, ich erinnere mich da an die Szene, wo er quasi zwei Versionen von sich selber im Dauerwechsel gespielt hat und das alleine nur über Mimik rüberbringen konnte, als er nämlich äh, Michel Joe in der Hauptrolle äh, quasi erklärt, was hier gerade passiert. Da wechselt er ständig hin und her und das macht er nur über Mimik und das macht er wirklich perfekt. Joe Hirsch, ich liebe den für The Famous Bands, aber der der hat vielleicht eine Screamtime von vier Minuten. Also maximal, wenn es hochkommt. Und Brian Tyree Henry in Causeway, ich, ja, ich fand den Film wirklich nur Mittel und da ist er komplett mit untergegangen mit diesem Schiff. Und Brandon Gleason, klar, hätte der den haben können, aber nicht als Nebendarsteller. Das wäre einfach nicht fair. also Das stimmt.
0: Also, das haben wir ganz gut zusammengefasst. Das ist an der Stelle so. Auf jeden Fall hat dann eben äh, Key Kwan in ganz viel Geschniefe und Gerotze allen <lacht> möglichen Leuten gedankt. Unter anderem eben auch A24. Ähm, der Name des Filmstudios ist auf jeden Fall des Öfteren an dem Abend gefallen und äh, werden wir dann auch hier am Ende, wenn wir durch sind, krönen können. Wisst ihr denn, woher
1: kommt der Name?
0: Nee. Ähm, es gibt,
1: also A24 wurde ja gegründet von zwei Leuten und einer davon ist ähm, Italiener und der stand an der Autostrada 24. Und so kommt das. Es ist nicht so, dass ich das okay. alleine wusste, das hat mir Alessandro von Cinema Volante beigebracht heute, aber ich ja, fand, das ist an den Kollegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall dann so gewesen, eben die Doppeleigenschaft äh, eigenschaft äh, der Laudatio war dann auf jeden Fall hier auch wieder gegeben. Die haben also nicht nur den besten männlichen, sondern auch dann die beste weibliche Nebendarstellerin gekrönt. And und äh, getting real. Ja, und von den ganzen Leuten, die hier nominiert waren, nehmen wir doch einfach die die, einfach die, die die alte weiße Frau. Und geben der einfach einen Oscar für die beste Nebenrolle. Nämlich meine Lieblingsolle Lederfresse, Jamie Lee
2: Curtis. <lacht> nimmt für Everything, Everywhere, All at Once den Oscar mit nach Hause. Ist das was? Die hätten Un- den Oscar als Scream Cream, Cream äh, Scream Cream, oh Gott, ja ihr wisst, was ich meine. Nicht- Scream Queen. <lacht> ich sie, Ja, geben können. Ähm, ja, aber ähm, alles, was Steven gesagt hat, äh, zum, zum besten Nebendarsteller, jetzt nochmal Copy-Paste, ähm, mit Ausdruck auf beste Nebendarstellerin. Ja,
0: ja, und also die ihr, hat ihr, ja auch nicht ihr, allzu viel Screentime jetzt unbedingt bei Also der die Rookie Frau ist Hammer super Band. kultig
2: in dem Film, ne? Wir reden hier, also ne, der, die Herzen hat, hat sie gewonnen und das, darüber reden wir ja. Das ist ja kein Publikumspreis. Aber man muss sich schon fragen, ist das gerechtfertigt gewesen? Also ich hatte ihn ja hm. grün,
1: das heißt, bei mir war wäre das, war sie der Wunschkandidat tatsächlich von dem Haufen, immer bezogen auf die Rolle. Ähm, ich fand Angela Bassett unerträglich, wie ich, Film, super wie ich auch den Film unerträglich finde. Hong Chaos Rolle in The Whale ist arg zu klein geraten, um um, das glaube ich, eher so, denen ist aufgefallen, die ist in letzter Zeit in vielen Filmen und Leute mögen die. Uh, Carrie Condon hätte ich das auch gegönnt, aber hat, da gab es jetzt kein großes Schauspiel. Und uh, Stephanie Shue f- fand ich auch gut. Aber ich fand, also von, von der Leistung her, was da gespielt wurde und wie weird das war, ich fand das fein. Also für mich geht ja klar.
0: Hm. Ah. Aber wieder, wir haben es ja auch hier wieder in der Dankesrede. Ja, we just won an Oscar. Sie hat die ganze Welt mit kollektiv mit eingeschlossen, die in mhm. Oscar mit ihr zusammen hat. ihre Eltern, hat, die gar nicht mehr auf der Welt war, sind. Äh, warum auch immer. Kann man so machen, muss man so nicht machen. Wir leiten auf du jeden Fall Du ist mir übernommen. lieber, als wenn
1: jeder zweite Nappel hochgeht und, und dank Gott.
0: Ja, gut. Das, Gott ob sind das eine ist besser als das andere ist, ist jetzt die große Frage. Aber wir sind auf jeden Fall nach der nächsten Werbepause sind wir bei <lacht> Präsentatorin Cara Delevingne in einem ziemlich blutroten Kleid, wo man nicht weiß, wo das Kleid anfängt und Cara an, äh, aufhört. Ähm, wir haben dann die. Das ist ein Satz. Was denn? Geil.
2: Glaubt mir das ruhig, das ist wirklich so gewesen. Ich, möchte ich male euch den Anblick mit Worten. Ich möchte, dass Mo dass der ganz kurz seine Gefühle zum nächsten Song wiedergibt. Warte, ich hab's auch Genau, nicht. denn die hat nämlich komischerweise irgendwas
0: angekündigt und ich habe erst überhaupt nicht geschnallt, warum die jetzt da steht und was die erzählt. Und ich habe auch mich irgendwie verhört, weil sie irgendwas dachte. Äh, dass dass die ganzen Kurzfilme alle nur von Frauen gemacht wurden, habe ich irgendwie erst verstanden, war dann völlig verwirrt. Und dann wollte sie aber irgendwie nur auf Frauen hinarbeiten und da war ein (lacht) Song nominiert und zwar Applause für den Film Tell it like a woman Mhm. und das war fürchterlich. Also, Also
2: Sandro, bitte zitiere. Ich zitiere, ähm, Mo sagte... 1.40 1.40 ich finde diese Songs nicht zum Aushalten. Ich fragte daraufhin, wo Lady Gaga? Berg sagte dann, ich habe jetzt auch gerade die Überleitung zu dem Song nicht gerafft. Mo, na die kommen doch verteilt über die Show, schrecklass nach. Danach Berg, ist das kotzig ey, die Nummer ist ja so peinlich für alle Frauen. Mo, aus welchem Kackfilm ist das denn? Und daraufhin Berg, 1.43 Uhr, Tell it like a woman.
1: Ja, das ist ein Film, ja. den kein Schwanz geguckt hat, der gerade <lacht> bei 3,5 auf IMDb steht und sicherlich zurecht. Recht irgend so ein Film mit Leftovers von von Desperate Housewives gedreht. Und dann singt er diese Troller auf der Bühne, mehr schlecht als recht. Applause, applause yourself when you have a vagina. Ja, dann vielen Dank dafür. Mhm.
0: Lass uns dann schnell zu zu einer Frau übergehen, die vielleicht ein anderes Kaliber hat. Denn wir haben nämlich nach der nächsten Werbepause den Einspieler für Tar. Und irgendwie wird außen offen noch mal kurz äh, gesagt, dass Kate Blanchett hier ihre achte Nominierung hat für die beste ähm, für, für die für eine Oscar-Rolle. Und wir hatten uns ein bisschen vertan in unserer Review zu Tar in Folge 17. Da hatten wir nämlich überlegt, für was sie schon zwei Oscars hatte. Das eine war Blue Jasmine, das war klar. Das andere dachten wir, ist Carol. Es war aber nicht Carol, sondern es war für Der Vorleser. Äh, Nein, das war Winston. Oh, verdammt, die
3: beiden, die beiden ich, verwechsel ich, habe ich früher und auch jetzt immer wieder verwechselt. Ich weiß nicht, das ist so, wow. das, ist, 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 das ist so eine, das ist wie so eine Links-Rechts-Schwäche. Ich kann auch nicht verstehen, wie jemand <lacht> Links-Rechts-Verwechseln und kann. Nicht,
2: aber die haben doch eine komplett andere Aura. Die Fr- ja, ja, also ist,
3: ich kann es dir nicht erklären,
2: das ist einfach so. Ist bei Paula Natur- ist das immer mit De
1: Niro und Pacino, das ist eine Person für sie.
2: Alter, was hat ja. die dann in Heat gemacht? Die? Ja, das gibt's. Wie jetzt? Ja, ja sie sind ist so. sehr, sehr durcheinander gekommen.
0: Ich verwechsel gut und gerne Bryce Dallas Howard und Jessica Chastain. Ja,
2: das Ja kann und ich, die ich, eine aus Ready or Not mit Mar- Mar- Margot Robbie, aber das wurde ja in Babylon aufgelöst.
0: Ja, das war hier Jackie Weaver oder wie sie heißt. Oh nee, ja, Vorname ist falsch, tsch- aber...
2: Haben wir jetzt alle unsere Schauspiel-Schauspieler? Äh, ja, und warte, es gibt noch, das hattest, hattest du damals, Carrie Mulligan und wie hieß die auch nominiert war? Michelle Williams. Äh, Michelle Williams, ja, das ist eine und dieselbe
0: Absolut. Ja. Naja, auf jeden Fall hat äh, Kate Blanchett äh, für die beste Nebendarstellerin in Aviator damals den Oscar bekommen.
2: Alter, ja mhm. stimmt. Auch was für ein grandioser Film. Der kommt sofort auf die rewatch liste Danke. <lacht> Siehste,
0: haben wir noch mal was rausgeholt, was gar nicht nominiert war bei den Oscars, aber wir waren ja auf jeden Fall gerade bei Kate Blanchett und äh, nachdem dieser Einspieler kam, kamen dann Riz Ahmed und äh, unser Kollege hier Crestlove auf die Bühne mhm. und das, so sehr ich irgendwie beide cool finde, ich fand zusammen auf der Bühne haben die ein sehr seltsamen, weirdes Paar abgegeben, auch wie die sich die Bälle so zugespielt haben, so das, das fand ich so arg erzwungen ich habe das null gefühlt also ich, hab ich mir gedacht ich, ich glaube das, das liegt ausgedacht. auch zum
1: Teil wirklich daran die kommen auf die bühne und was wir eben nicht sehen oder nur manchmal sehen wenn die kamera dann so drüber fährt ist wirklich da ist da stehen die leute noch sind mit Zahnstochern dabei, die die Melonenreste aus der Zähne zu polen, haben sie noch nicht hingesetzt, sind auch noch nicht konzentriert und du musst aber loslegen, weil ja da oben ist eine Riesenuhr und da wedeln Leute mit Gib mal Gas. Und dann unterhalten die sich und dann hat der, der mit mehr schlecht als recht irgendwie versucht, Questlove nochmal zu sagen, du hast letztes Jahr einen, einen geilen Film abgeliefert und der ist auch mehr so, ja, weiß ich alleine, brauche ich dich nicht für so. Also es war echt ein bisschen weird, ja.
0: Ja. Und die haben dann besten Dokumentarfilm und besten Kurzfilm vorgestellt. Und ich hatte so das Gefühl, wir haben es hier wieder. Oscars sind eben nicht, welcher Film verdient, sondern eigentlich immer irgendwie Politik und alles Mögliche in einem. Wir haben dann also die Doku über Nawalny als äh, den Gewinner für den besten Dokumentarfilm. Und dann kam eine ganze Riege von Menschen auf die Bühne. Unter anderem die beiden Töchter und die Ehefrau von äh, Herrn Nawalny. Und haben dann geredet und du hattest wirklich bei der Frau, hast du eindeutig gesehen, das war für sie alles schlimm, das war für sie fürchterlich und der Preis hat ihr kein Stück dabei geholfen, irgendwas, äh, das es für sie besser macht in ihrer Welt. Also als hättest du nochmal einfach Peitschniebe, Peitschniebe, Peitschniebe ähm, nochmal mitgemacht und äh, es kann natürlich auch durchaus sein, dass bei diesem Moment auf, auf dem auf dem Fernsehen auf überall über den Globus verteilt, da hat Russland jetzt gesehen, ach hier, Nawalny, ja gut, dann gehen wir nochmal hier in, in in die Zelle und machen nochmal ein paar Peitschniebel mehr. Machen nochmal ja, also Slayer das, ein
2: bisschen lauter, genau.
0: Es Nein. war ein bisschen komisch, es hat ein Geschmäckle.
1: Also, ich glaube schon, dass das von der Wichtigkeit ist, dass ein Film, eine Doku, ich habe die nicht gesehen. Ähm, Das macht schon Sinn. Ich habe mir von jemandem sagen lassen, der die gesehen hat, dass da da sehr viel aufgemacht wird, was uns nicht bekannt ist, was alles noch so im Hintergrund gelaufen ist. Insofern geht das fein für mich. Ich habe die anderen alle gesehen und insofern hatte ich natürlich andere Favoriten, ist klar. Aber das mit der Familie auf der Bühne war schon komisch, aber ich glaube, die nutzen dann auch so diese die Aufmerksamkeit, die das Ganze nochmal hat, um, um zu erklären, das darf nicht in ge- ge- Vergessenheit halt geraten. Der hockt immer noch, der sitzt immer noch. Und ähm, Putin regiert auch nach wie vor immer noch andere äh, Teile der Nachrichten, auch bei Fox News mehr oder weniger im richtigen Licht. Insofern ist das immer ganz gut, wenn man da nochmal kurz drauf hinweist. Was natürlich in House Made of Splint das auch getan hätte. Da geht es nämlich um ein Waisenhaus, das im Ukraine-Krieg direkt gelitten hat. Das wäre auch gegangen. Aber okay.
0: Ja, danach kam es dann eben wie gesagt noch zum Verleihung bester Kurzfilm. Der ging an An Irish Goodbye. Das hat mich gewundert. Den, den MoMA uns kurz gepitcht hat. Und was habe ich gesagt? Mit welchem Film vergleiche ich das? Ja, Raymond und Ray gesagt
2: steht hier im Chat. Stimmt mit
1: Raymond und Ray. Ja, ein Irish goodbye ist eigentlich. Ein, das war so ein ganz niedliches Ding. Wir sehen so zwei Typen, einen gestandenen Großen und einen äh, äh, seinen Bruder, der mit Trisomie 21 ähm, äh, leben muss äh, im irischen Hinterland. Die haben offensichtlich gerade die Mutter verloren, die fahren mit dem Priester zusammen, also mit dem Fahrer zusammen, mit einer hässlichen Urne nach Hause und dann heißt es halt, naja, was machen wir jetzt? Und der Große, der hat Pläne, der will wieder zurück nach London und dann gibt es aber eine Liste abzuarbeiten von 100 Dingen, die seine Mutter unbedingt machen wollte und das bringt die beiden so ein bisschen zusammen. Da habe ich auch im Chat geschrieben, ich glaube, das wäre so ein Anwärter, da kannst du auch einen Langfilm draus machen und die mögen die Leute, das ist sowas wie Ziemlich Beste Freunde oder eben Raymond and Ray und so. keine Nicht, nicht das Rad neu erfunden, aber es war ganz charmant. Die beiden haben das auf jeden Fall witzig gespielt und insofern ist das auch fein. Ich dachte aber wirklich, dass Lipopil gewinnen wird, der ja kostenlos auf auf Disney ist, weil der einen riesigen Background hat, weil da richtig viel Geld reingegangen ist und Corazon äh, da als äh, Producer und sowas, da dachte ich tatsächlich, dass der gewinnt und für mich gewinnen hätte sollen, war tatsächlich dieser ganz kleine Film, ähm, der rote Koffer. Weil den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Müsst ihr mal googeln, die sind alle frei verfügbar. Die findet ihr auf der Seite vom New Yorker und sowas. Da kann man die alle gucken für für lau, weil es nämlich davon handelt, dass ein 16-jähriges Mädchen in Luxemburg am Flughafen ankommt, eben mit ihrem kleinen roten Koffer und draußen würde ihr Ehemann auf sie warten und der Vater hat das alles arrangiert und das ist Kurz, aber gut und beklemmend und und hoffnungsvoll. Also wirklich, wirklich gut. Ja,
0: vielen Dank an unseren Kurzfilmbeauftragten, den lieben ja, Dr. Kein Problem. Ist auch gut, wenn irgendeiner von uns Hintergrund geben kann. <lacht> Steven wird es nicht können. Der hat ihn nicht gesehen. Aber... Warum pickst du mich jetzt raus? <lacht> <ist doch> <lacht> einfach sagen können, wir drei haben sie nicht gesehen. Das ist richtig. Was ist das denn Aber ich oh Mann, wollte natürlich, nicht angeguckt, Ich wollte natürlich darauf anspielen, dass du der von uns okay. bist, der die Oscar-Verleihung nicht geguckt hat. Steven Bashing, <lacht> ah, herrlich. Oh. Nein. Oh Mann, Mann. Nein, nein, nein. Wir haben dann nach der nächsten Werbepause den Einspieler gehabt von im Westen nichts Neues und danach kommen die zwei Panzergeschütze auf die Bühne, oh, nämlich Michael yes. B. Jordan und Jonathan Majors. ja Zwei Schränke von Typen. Äh, Hammer. Also und auch ziemlich cool. also
2: Man merkt halt auch, dass die einfach eine geile Chemie zusammen haben. Also das war echt cool. Ja. einfach Und nice. äh, was hier so, was hier das Komische war, an der Stelle ist mir aufgefallen, dass immer dann,
0: wenn Leute auf die Bühne kommen, um eine Kategorie vorzustellen, ist im Hintergrund auf der Leinwand sozusagen passend zur Kategorie immer so. So ein paar Schnittbilder, die die Kategorie repräsentieren sollen. Und mhm. das ist halt total random. Und das ist mir da aufgefallen, denn diese zwei Typen, ja Testosteron pur, kommen auf die Bühne und im Hintergrund kommt eine Szene aus La Land. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt verkehrt? Aber es sollte eben einfach nur irgendwas repräsentieren mit Kameraarbeit, denn beide haben die Kategorie beste Kamera vorgestellt. Und fand das dann irgendwie komisch gewählt. Und da ist mir das so aufgefallen. ab da habe ich immer drauf geachtet. Und das, das, war dann die, irgendwie das waren die, doch
2: die Gewinner des, der letzten Jahre immer, oder? Dachte ich. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das da, muss man, da müssen wir das nochmal gucken. Drauf hat, uns eben,
0: wir gucken nochmal die viereinhalb Stunden, um das sicherzustellen. Genau. Muss Schnitt ja an dieser Stelle. Nee, aber was ich dann tatsächlich mal wirklich cool fand, ist natürlich A, das erste Pärchen, was auf der Bühne steht, was irgendwie eine Chemie miteinander hat, aber B will ich genau sowas sehen, was sie da gemacht haben, denn die haben so ein ja. kleines bisschen darüber gesprochen, was was macht eigentlich Kamera aus? Was waren so große Meilensteine auf dem Weg der Filmgeschichte in diesem Repertoire und dann haben die zwei Stellen sich rausgeholt. Einmal haben die aus Malcolm X den Doppel Dolly äh, Shot gezeigt und was das bedeutet und was das für eine Innovation damals war und genauso schon damals bei Orson Welles in Citizen Kane, was er gemacht hat, indem er dieses Riesenmonster von Kamera, was sie auch auf der Bühne stehen hatten, im Boden versinken lassen hat und was das für ein Shot war und wie innovativ das gewesen ist und das sind so Sachen, die möchte ich sehen das sind coole Facts ja. anschaulich dargeboten und geben auch dem Otto-Normal-Filmschauer mal so ein Gefühl dafür, was ist eigentlich das Besondere an gerade solchen technischen Kategorien auch.
1: Ja. Wolltest du noch was sagen, Sandro? Hast du hast den Finger oben.
0: Nee, das hat der Berg schon gesagt.
2: Sorry. Hat er schon also, gesagt, war ja, ja. Ich wollte, ja, wollte ja, komplett. das
0: nur
1: beipflichten. Nee, das fand ich aber auch gut. Das Ab und zu passiert ja sowas. Dass, und bei den beiden klang das auch so, als wenn sie wüssten, wovon sie reden, beziehungsweise haben sie das einfach gut gespielt. Ne, Bei anderen klingt das manchmal so wie, oh, das haben wir uns gerade von Wikipedia weggeschrieben. Jetzt müssen wir also nochmal auf, drauf aufgehen. Aber wer hat die beste Kamera gekriegt?
0: Ja, das war dann im Westen nichts Neues. Ja, und zurecht. Tada! Ja. Und da Nein. ist mir aufgefallen. <lacht> <Ja>. Aber egal. <lacht> äh, bin ich auch äh, tatsächlich der Meinung, äh, die Kamera war gut, aber ich habe nicht den Film geguckt und mir gedacht, boah, ist die Kamera geil. Ey. Da sollte, ich, sollte man mal einen Oscar vergeben. Mmh, also so ging es okay. mir tatsächlich nicht. Aber was mir dann aufgefallen ist, und da werden wir später nochmal dazu gekommen, immer natürlich dann, wenn ein bestimmter Film gewonnen hat, kam auch so im Orchester das entsprechende Theme und äh, immer dann, wenn im Westen nichts Neues ein Oscar abgeräumt hat, kam diese diese berühmten drei Töne, die Sandro abgetan hat, als es immer nur drei Töne. <lacht> äh, und die machen halt was her. Und die sind ikonisch. Und die erkennst du immer wieder. Und die lösen immer wieder was in dir aus. Und das fand ich schon ziemlich geil.
2: Mhm. Ja, hat Han, schön von Hans Zimmer abgekupft. Äh, mach mal wow. weiter. Äh, oh Gott, Kamera. Ähm, oh. Nein, also, äh, im Westen nichts Neues. Ich ich. Das ist ja auch gar gar kein Problem, dass, also es ist ja jetzt nicht so, dass die Kamera schlecht ist in dem Film. Ich finde nur, der Film hat sehr viel aus, sehr viel richtig Tolles, aber die Kamera fand ich noch mit am konventionellsten. Also mit der Story, aber die ist ja äh, nun mal, es ist halt nun mal ein Krieg. Aber die Kamera ist relativ, hat mir viel, also ich habe viele Shots aus 1917, aus Soldat James Ryan und auch, und vor allem diesen, vor allem ähm, Erste Weltkriegsfilm einfach wiedererkannt. Ne? Deswegen, ich habe hab mehr, mehr, mehr die Innovation gefehlt. ne? Deswegen ein bisschen schade, ähm, weil ich fand zum, zum Beispiel Bardo war ja nominiert auch und den Film wurde ja komplett abgestraft. Aber es wäre ein schönes Statement gewesen, weil kameratechnisch kann man in dem Film ja gar nichts vorwerfen. Das ist ja ein absolutes Kunststück. Ähm, ich möchte an der Stelle, weil es aber gerade passt, auf jeden Fall nochmal Roger Deakins zitieren. Der war nämlich auch nominiert für Empire of Light, auf dem ich ja wegen Mo jetzt auch Bock habe. Und er meinte, ähm, The Best Cinemat- Cinematography Hasn't Been Nominated This Year. Und das war nämlich für ihn The Batman. Fand ich auch ein schönes Statement von ihm und unter Kollegen. Und da pflichte ich ihm bei. Naja. Also ich
3: bin jetzt auf jeden Fall bezüglich der besten Kamera in der tollen Position, dass ich den Film noch nicht gesehen habe und das natürlich irgendwann noch nachholen werde und jetzt explizit genau darauf achten kann, wie die Kamera auf mich wirkt. Weil oftmals ist es so, dass mir das ein bisschen entgeht, selbst wenn es äh, richtig gute äh, äh, Kamerafahrten sind. Also ich meine, es gibt Filme wie zum Beispiel The Revenant, wo ich schon in den ersten zwei Minuten dahin geschmolzen bin äh, bei der Kamera. Fahrt durch den Wald. Also da gibt halt so manche Filme. Aber hier bin ich dann jetzt natürlich einfach mal einfach mal gespannt. Hier kann ich einfach äh, ein bisschen untersuchen, das Ganze, wenn es so weit ist. Mach mal, Dr. Steven. Stevovic.
0: Ja. Eins der nächsten Leben, die von Mo äh, einfach mal über den Jordan gegangen sind, als nämlich die nächste Musiknummer kam. <lacht> <lacht> ähm, da gab, kam nämlich, vor allem das Witzige war, ich habe mir aufgeschrieben auf meinem Zettel und ich kann nichts mehr damit anfangen, ich habe Donny Yang und Hot Dog Fingers aufgeschrieben. Warum <lacht> auch immer ich das gemacht habe, hat er welche gehabt, als er diesen Song angemoderiert hat? Nee, oder? nee,
1: nee. Der, äh, David Byrne hatte Hot Dog Finger.
0: Also, Ach so was, stimmt. Ja. Du hast denn übrigens haben, geschrieben, wer singt der
2: Typ Grausam? Aber wenigstens ja, hat er auch Finger.
3: Wer war denn jetzt der Sänger? Also ich... ihr <lacht> müsst mich mal... Aufklären.
0: <lacht> genau, es war nämlich der Song das? aus Everything, Everything also, Everywhere All at Once mit dem Song This Is Alive. Und der wurde dargeboten. Und ähnlich weird wie der Film ist, ist auch dieser Song und er ist halt auch unglaublich schief gesungen als Duett auch noch. Und das fand ich super grausam und ich fand die Performance <lacht> komisch und ich konnte mit diesem ganzen Auftritt nichts anfangen. Also die, die Musik ist von einem einem
1: Künstler, der nennt sich Son Lux und der hat sich eben sowohl Stephanie Schuh als auch David Byrne geliehen für diesen Song. Der macht weirde Musik, das war schon immer so. Aber es ist so, von der ersten bis zur letzten Zeile war das einfach schief und hat weh in den Ohren. Ich glaube, die haben unterschiedlich die Sachen auf den Ohrknöpfen gehört oder was, weil sonst kann ich mir das nicht erklären, denn David Byrne ist schon so lange im Geschäft, ist in der 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 Chef von den Talking Heads, der der weiß, wie er singen soll und es hat halt irgendwie nicht geklappt. Ich habe aber das Original auch noch nie gehört, weil mich der Soundtrack nicht interessiert hat bisher. Vielleicht sollten wir es mal nachholen, vielleicht
0: gehört das so. Damit Habt ist vielleicht zu rechnen.
3: Habt ihr ja nicht eben gesagt, Donny Yen war derjenige, der, nein. Ges- der gesungen hat? Das nein, der hat uns an-
0: anmoderiert. Ja.
3: Das, ah, Spaß. das war doch meine Frage. Wer jetzt sind? Mein oh, Jungs, ihr müsst mich doch aufklären, sonst verstehe ich doch hier gar aufbleiben. nicht, wo oben unten
1: ist. Genau. Wir laden dich nächstes Mal ein. Wir machen das nächstes Jahr live bei mir. Ja, ey,
3: vor allem, wenn ich dann äh, das morgens lese, dass das 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 es übrigens die Schnarchveranstaltung ja? war, ja, dann freue ich mich natürlich richtig, dass ich nächstes Jahr machen wir dann live auf
2: YouTube Stream bei mir zu Hause. Nee, Steven, wir machen das einfach anders. Das nächste, ne, du, du brauchst ja nur zwei Stunden eher aufstehen. Eigentlich, ne? Du, so zeitig wie du immer früh, äh, aufstehst <lacht> früh. Brauchst ja nur zwei Stunden vorverlegen. Ne? Und alles bleibt beim Alten. Gehst du halt schon mal um sechs ins Bett. Das ist jetzt gar nicht so <lacht>
3: das <ist> das.
2: <lacht> Einfach mit Argumenten schlagen, so ist das hier ja. bei Stevens
0: Bollwerk. Naja, auf jeden Fall ging es dann weiter nach der nächsten Werbepause mit dem Einspieler zu Bummen Talking. Bei uns hierzulande die Aussprache genannt und... Sandro fing an, nervös zu werden, denn es kam Jennifer Connolly auf die Bühne. Nee, Zusammen nee, nee das hast du verwechselt.
2: <lacht> <lacht> das, das hast du verwechselt. Ich habe hier, ich zitiere, 2.16 Uhr 16 von Mo, Jenny, Punkt, Punkt, Punkt grrr. <lacht> Ach
0: so, ich habe das als 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 ein positives Äußern äh, Ja, ist es auch, ist es auch.
1: Ist es ist auch. Ja. Ich verbinde mit Jennifer Connolly ähm, viele schöne Filme. Ich fand die. Ich war ein bisschen rein verliebt in sie, als ich sie in Labyrinth gesehen habe. Deswegen habt ihr auch so ein, ein GIF aus dem Film Labyrinth gekriegt, äh, was mein erster Solo-Trip nach Berlin war. Im, Im Berliner Zoopalast den Film gesehen, die größte Leinwand, die ich als Knirps je gesehen habe. Und dann kommt die da in dem. Oh, oh. Ja, und die hat ja nichts von ihrer ähm, von ihrer Anziehungskraft verloren.
0: Das ja, hatte stimmt. ein wunderschönes, klassisches schwarzes Kleid an. Ja. <lacht> Kann ich hier mal droppen an der Stelle. Sah wirklich äh, hinreißend aus. Samuel L. Jackson cool wie immer. Hm. Und die beiden haben Make-up and her vergeben und ich glaube, es war das erste Mal an dem Abend, dass ich einen Tipp richtig hatte. Es war nämlich The Whale. Brandon Fraser, seine Verwandlung zu einem 300-Kilo-fetten Kloß <lacht> ähm, hat hier stattgefunden in diesem Film und hat abgeräumt. Und hier ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, die haben ja dann versucht, immer wenn jemand gewonnen hat, während dieser jemand auf die Bühne kam, so ein paar Fun Facts zu, zu droppen, entweder zu der Person, die gewonnen hat, oder zur Art und Weise, wie in dieser Oscar-Kategorie innovativ vielleicht gearbeitet worden ist. Und die haben da irgendwas gesagt, habe ich das richtig verstanden von, die haben nicht alles mit praktischen Effekten gemacht, sondern irgendwie viel auch CGI, damit er eben nicht äh, agiert wie jemand, der 300 Kilo schwer ist, sondern sich auch ein bisschen flexibel bewegen kann.
2: Habe ich das Keine. nicht verstanden? Also ich war ich, zu dem Zeitpunkt zu wütend. Keine, ich habe
0: ja, ich habe in einem Interview, also
1: in einem, so einem Interview gehört, die haben halt eine neue Art von Fat dafür designt, den sie ganz mühevoll irgendwie wirklich von Null, sie haben jetzt nicht das übliche genommen, das was wir bei, bei, bei Elvis gesehen haben, sondern sie haben sie irgendwie neue Art, neuartig das designt. Und ich glaube, die, die Übergänge waren wohl CGI oder sowas. Aber du siehst es im Film halt überhaupt nicht, gar nicht. Ich hätte auch gedacht, dass Elvis gewinnt, weil einfach viel mehr zu tun ist, weil hier hast du in The Whale hast du eine Person und die anderen da spielen ja eh nur drei andere Leute mit oder sowas. Da brauchst du keine große Schminke. Deswegen hätte ich gedacht, von der Menge her wäre es eher Elvis durch die verschiedenen Epochen, wo wir ihn sehen und sowas. Das hätte ich schon schon gedacht, dass der gewinnt, ja.
2: Aber hier in dieser Kategorie sehe ich gerade Clash of the Fat Suits ne Also mit The Batman, mhm. Elvis und The Whale. Also waren drei mhm. Fatsuits gegeneinander angetreten. Interessant. Ich habe ja The Whale noch nicht gesehen, aber klar, man sieht, kennt aus den Trailern, das sieht schon alles ziemlich geil aus. Aber ich finde bei Make-up, Kostüm und sowas, da pflichte ich dir voll bei, Mo, da geht es ja vor allem auch um die Vielfalt. Ne? Also einen geilen Fat-Suit finde ich, steht nicht in Relevanz zu. Und hier hätte ich zum Beispiel im Westen nichts Neues nominiert. Ich, es hat sich so eingebrannt, diese Szene, mhm. wo er da so grün von diesem Matsch bedeckt ist. Und da, ne, den, 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 ähm, den was war das, ein Franzose? Mhm abstechen abstechen muss ja äh, sorry Spoiler für den Film da wird getötet ähm, das war also das war ein 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 ähm, das war so durchkomponiert vom Make-up und den Farben und was da an echten Substanzen mit, also das zum Beispiel hätte ich vollkommen geil gefunden aber naja mhm. der süd hat gewonnen und nicht der von ja, Collier
0: Hier war es dann auf jeden Fall bei der Dankesrede so, dass es das erste Mal so richtig krass aufgefallen ist, dass irgendeiner geredet hat, geht weg und dann wollte gerade die, die von hinten Mhm. vorgelaufen ist, was sagen und dann zack, weg, abgeschnitten. Ich habe mich sowieso gewundert, dass da so
1: viele auf die Bühne gekommen sind, weil ich, wie gesagt, in dem Interview, was ich gehört habe, da war nur von diesem André Moriot die Rede, weil der das alles entwickelt hat und ähm, deswegen war ich etwas verwundert, dass da, glaube ich, drei Leute auf die Bühne gegangen sind für das Ding ja, haben sie halt Pech gehabt. ne Er hat was gesagt und aus aus die Maus.
0: Ja. Danach dann der Einspieler von The Banshees of Innisharon. Und äh, dann kam es zu jener Szene, wo ich auch dachte, was soll das eigentlich, dass Jimmy Kimmel auf einmal mit einem Esel auf der Bühne stand. Und man dachte sich halt, okay, immer nicht so schön und auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, so Tiere bei so einer Großveranstaltung irgendwo auf die Bühne zu stellen. Und dann das Ganze aber eben auch noch so maximal effektlos. Also es hat, es hat halt keinen Mehrwert für nichts geboten. Also es, es war ja Jenny, ha wieder Jenny,
1: Rrr. eine andere Jenny eben aus Branchies, die Jenny, um die sich alle Sorgen gemacht hat, haben. Alle, die den Film gesehen haben, wissen warum. Alle, die ihn nicht gesehen haben, guckt den Film. Sie haben sich ja aus, rausgeredet damit, dass sie dass der Esel tatsächlich wohl eine Ausbildung hat als Support-Esel und das soll wohl tatsächlich so
2: sein
1: ja das habe ich das habe ich nachgelesen das soll wohl tatsächlich so sein dass sie so ein spezielles Training hat deswegen ist sie bei Filmaufnahmen immer gern genommen weil sie super ruhig ist egal wie laut es knallt oder sowas aber ich fand es halt auch absolut unnötig also Tiere müssen nicht auf der
0: Bühne stehen ja. danach betreten keine Tiere die Bühne sondern Paul Dano und Julie Lewis Dreyfus und ich finde echt witzig, egal bei welchem öffentlichen Auftritt, Paul Dano sieht halt immer Granate aus. Der hat, sieht halt irgendwie immer komplett weird aus und es ist, aber es ist halt er und er ist halt scheiß cool. So, und das finde ich echt äh, witzig bei ihm. Und die beiden hatten auch eine durchaus gute Chemie, äh, wie sie dann zusammen präsentiert haben. Bestes Kostüm. Und hier war es dann wirklich so, wir haben bestes Kostüm, gewinnt äh, hier Wakanda Forever. Nee, Wakanda und Whatever, meinte Mo. <lacht> <lacht> das das fand ich sehr Wakanda schön. Whatever gewinnt und dann kommt so ein so ein kleiner Clip, wo dann drin gezeigt wird, dass das Besondere daran, äh, was was die da bei dem Kostüm gemacht haben, dass die irgendwelche äh, Kronen äh, aufbauten auf den Köpfen mit einem 3D Drucker gemacht haben. Und ich dachte mir, wow, amazing, tell me more. Ich, was soll das? Aber genauso ja.
2: leidenschaftslos war auch die Dankesrede so ne, ja ja, ich danke Kevin Feige und Marvel. Also das hätte auf jeden Fall Babylon werden müssen. Der Film wird nur leider gehasst von allen, äh, jedenfalls in der Jury. Aber was in Babylon abgeht, ne? boah, epochenweise, geile Kostüme
1: einfach. Wirklich viel, ja. Und ich hätte es auch Elvis gegönnt, weil wieder sind wir auch wieder da. Wir, gehen, wir Oder, verfolgen ja. Elvis ein paar Jahre lang und sowas. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, Mrs. Harris Goes to Paris. Das ist ja die einzige Nominierung, der der Film hat in, an der Stelle. Und ich hm. habe mir jetzt sagen lassen von jemand, der da Ahnung hat, und es wird den Berg vielleicht freuen und deswegen wird er den dann bald gucken, den Film, der hätte das durchaus wohl auch verdient, weil sie für den Film tatsächlich komplette Saisonkleider geschneidert haben von Dior eben, weil es um den Film darum geht. Ich glaube, es war Dior, ich will jetzt nichts ja, Falsches sagen. Ja. ja. Aber die wohl richtig so quasi ganze Modenschauen voll neuer Kleider, die desig- designt haben. Und insofern hatten auch viele gehofft, dass vielleicht der Außenseiter das kriegt. Aber echt mal, Wakanda, ist das ist also... Aber wir bleiben
0: gleich äh, bei bei Ethno-Clash, denn als nächstes hat eine eine indische Schauspielerin <lacht> den nächsten Song angekündigt und wir sind ah. bei dem Song aus dem Film R.R.R. R, R. Fand ich auch immer lustig, wie alle das gesagt haben. R.R.R. R, R, R. Das klang wie so irgendwie ein behinderter Robben oder ja, sowas. Jetzt hätten nie was hinten im Rachen, was
1: raus muss. ne? So.
0: <lacht> ja, ne? Und dann kam nämlich, äh, was? Natu, Natu? Natu, ja, Natu,
2: also, das riecht äh, mich. Oh, sorry, das ist, das ist ich muss jetzt einfach schon sagen, das riecht mich so auf, diese ganze Scheiße, ja? Also, mhm. wir können ja jetzt. Ein, na, nee, wir, wir können, können ja nicht jetzt so über die schlech- schlechten Songs reden, wenn du willst, ja? Nee, weil, weil, weißt du, ähm, wer, ihr habt ja alle ARR nicht, glaube ich, gesehen, aber dass der Film generell einfach. Ähm, das ist ja wirklich, du please einfach nur dieses große indische Kino. Das wird immer wichtiger. Klar, das haben auch jetzt endlich die bei der Oscar-Verleihung mitbekommen. Und ähm, dann. Nominiersten als besten Filmsong, damit du da eine schöne ähm, ähm, eine Tanzchoreografie hast auf der Bühne, klar, da geht's ab. Das ist auch eine hammergeile Szene im Film. Aber der sieht zum Beispiel, also die FX, das Editing, das ist alles, die ganzen technischen Kategorien, da hätte der Film auch reingemusst, weil das wäre mal ein Statement gewesen, wenn er dafür halt Hollywood-Produktionen rausgeschmissen hätte. Aber nein, das, ich finde das ja fast schon wieder in irgendeiner Form von Rassismus. Ja, die Inder können gut tanzen. Ähm, lass die mal hier, die die machen eine schöne Show und die die machen halt so indische Musik und das ist gut so. ne? Oh, nee, jetzt regt mich auf. Ja, vor allen Dingen, ich habe
0: ja leider wirklich jetzt halt kein Fable für für so Tanz und Choreografie. Das ist jetzt in meiner Person begründet, aber ich muss halt auch sagen, dass ich finde, dass der Grad zwischen so einer kunstvollen Choreografie und halt irgendwelchen hyperaktiven Rumgehampel ist halt echt schmal.
3: Hm.
2: Na, du sagtest ja auch also so schön find, der ich, Song, ne?
3: Ich, ich finde, das ist doch geht das überhaupt noch als als Musik oder als als Song durch das ist doch immer nur die gleiche scheiße Das kann man sich doch nicht anhören das ist doch einfach nur ein Hin- du das doch, haben das deine das Eltern
1: früher auch über Techno gesagt also insofern ja,
3: aber, ja, ach mo jetzt, jetzt komm nicht wieder mit deinen mit deinen äh, alt altklugen Sprüchen ja, die, äh, die du dir äh, aus deiner Jugend irgendwie mitge- mitgebracht hast ja aber äh, mo, die hat die gute, S- S- mo hat auch richtig
0: mo hat auch richtig gute Sprüche also Sandro kann auf jeden Fall zitieren was mo im Chat geschrieben hat
2: Ach so, ja. <lacht> Sorry, ich war jetzt perplex. weil ja, Mo hat eine ganz wichtige Frage gestellt, während NATO-NATO lief, fragt er nämlich. Äh, 2:33 Uhr sind wir gerade. Ich denke mir immer, wer entscheidet das? Wer entscheidet, dass er mal Hintergrundtänzer werden will? Und wie erzählt man das seinen Eltern? <lacht> Vielleicht Mo. Ich dachte mir, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Ich hätte dann am Ende gesagt, ich würde einfach nur sagen, ich bin Tänzer und dann ja, ist ja einfach ja, egal, das sagen wo sie sind. Sich ja, ja. Ich kenne ja auch. Ich glaube auch, dass sie mich hier mit als Hintergrundtänzer. Tänzer.
1: Ich glaube auch, dass sie vorrangig wahrscheinlich sagen werden, wir sind Tänzer und dass sie dann im Hintergrund sind, ist halt naja Pech. Das ist ein Aufbauproblem. Da können die ja nichts zu.
0: Ja. Dann das nächste, was passiert, ist, habe ich. Verstehe ich bis jetzt nicht. Wir sehen Jimmy Kimmel auf der Bühne als Boom-Operator. Ja, Er hat also so ein Tonset an sich und hat so eine Angel mit einem Mikrofon und er brabbelt irgendwas davon, dass er die Vibes im Saal jetzt irgendwie auf, auf Tonband aufnehmen möchte. Zu welchem Zweck?
2: Was Und wo ich war der Ich weiß Boom? es nicht. Ja, nix. Um. Ich weiß es nicht, ja nicht weil sagen... die,
0: die
1: spielen ja immer wieder mal darauf an, dass sie selber, denen ist schon bewusst, dass die Stimmung im Saal oft nicht gut ist. Wir hatten das ja auch mal äh, schon mal drüber geredet, dass sie einfach, sie sollen einfach mehr normales Fußvolk da rein tun. dann hätten sie schon eine Party am Start und nicht immer nur die ganzen Stars, weil die die sind halt untereinander auch ziemlich öde. Die die, die stehen dann auf, dann kommen ständig diese Seed-Fillers, das weiß man ja, wenn einer pullern geht. Kein Sitz soll sehr leer bleiben. Also stehen da ständig Leute und bewegen sich links und rechts und so. Das ist einfach auch eine öde Veranstaltung. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, diesmal bei der Veranstaltung, dass zu 50 Prozent der Zeit die nicht aufgepasst haben, was vorne auf der Bühne stattgefunden hat. Weil alle, die dann in die Kamera gezeigt wurden, also wenn es dann plötzlich hieß, ja und der und der hat das und das gemacht, Kamera auf den Menschen und der immer so, oh oh, scheiße, ich habe gerade nicht zugehört. Was haben sie gesagt? Also das wirkte wirklich total, als hätten die Leute gar keinen Bock, an der Veranstaltung teilzunehmen.
0: Ja, und dann kam es dazu, was ich halt auch so richtig komisch fand, dann kommt Eva Longoria auf die Bühne, die ja auch schon seit Jahren überhaupt nichts mehr ist, zusammen mit der Präsidentin von der Academy. Und das, und das war halt so, ne, die haben wir halt auch mal jetzt äh, vorgestellt, ne, damit die Academy auch mal zu Wort kommt Die hat da irgendwas gebrabbelt von irgendwas von Film und irgendwas von Liebe zu Film und so. Das war sowas von, äh, ja, unnahbar, ne? Also es hat halt einfach nicht gepasst. Und am Ende sollte das irgendwie darauf anspielen, dass es jetzt auch dort so ein großes Museum gibt. Äh, Gab es nicht den 1 zu 1-Clip letztes Jahr auch schon, dass sie so ein nee, riesiges neues Gebäude neuer. gebaut haben? Der war neuer. Ja. Ja, ja.
1: Und Eva ja, Longoria ja. kennt halt viele Leute, weil sie schon so lange im Geschäft ist und weil ja dieses Jahr ihre erste Regiearbeit
0: rauskommt. Deswegen war die da. Das ist halt... Die, ich hätte die, mich auf jeden Fall für ein komplett anderes Kleid entschieden, weil... Wenn du so ein Kleid nimmst, ein Bauchnabel hat, dann muss doch irgendjemand davor mal kurz drauf achten, ob das Dekolleté auch symmetrisch ist. Weil du hast halt <lacht> wirklich das Ding gehabt, dass ein Mops ein bisschen mehr rausgeguckt hat als der andere. Und das hat mich die ganze Zeit so gestört. <lacht> das, das fand ich komplett seltsam. Ist mir nicht aufgefallen, aber das werde ich dann nochmal
1: eruieren hier. Also da muss ich noch mal ja, gucken. Aber gehen.
0: apropos Dekolleté, als nächstes kam Selma Hayek auf die Bühne mit Antonio Banderas. Und ähm, da gab es ganz andere Probleme, <lacht> ja. Und die haben den besten fremdsprachigen Film gekürt. Was? Ja, erwartbar. Darf man ja nicht mehr sagen. Deutschland ne? gegangen ist.
1: Bester internationaler
0: Film. Aha. Ne? Okay. Ja, ja, ja.
1: Und da hatten wir. Warum? Das ist die einzige Kategorie, glaube ich, bei der wir alle dasselbe getippt haben und alle recht hatten,
0: ne? Es gibt noch mal eine, wo wir das hatten, aber ah, okay. äh, ja. Das ist auf jeden Fall eine davon gewesen, es war komplett klar. Im Westen nichts Neues, räumt auch hier wieder ab und es kommt natürlich dann eine Riege von durchaus mehreren Personen auf die Bühne, einschließlich der Darsteller, also Kamera und äh, der sexy Motherfucker himself, Alp, äh, Albrecht Schuch, <lacht> ja auch auf der Bühne, Daniel Brühl daneben und dann kommt der Filmemacher ans Mikrofon und... Gibt das deutscheste Ähm aller Zeiten als erstes (lacht) ab. Das fand ich sehr, sehr charmant, das war richtig schön. Um dann aber eben sich zu bedanken und ich glaube, es war für alle Beteiligten eine wirklich schöne Sache, dort zu stehen.
2: Die Anekdote, dass er ähm, mit dem Kameramann von TAR, war das der Kameramann, ich glaube, ähm, befreundet ist oder beziehungsweise sogar... ähm, mit ihm zusammen. Die haben ihren ersten Film zusammen gemacht. Er genau. war Regieassistent Zusan- vor 30 Jahren bei, bei Regieassistent. So. Das fand ich eine schöne Sache, weil, weil wirklich irgendwie, das wirkte nicht aufgesetzt, das wirkte wirklich so, alter, überleg mir was, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt hier sind. Das fand ich, das fand ich herzlich und ich fand generell die ganze Rede auch ziemlich herzlich. Das war professionell genug. Man, Felix Kamera, wie der sich gefreut hat, das wird er nie vergessen. Ähm, fand ich cool. War einfach, das hat kann einfach man ja gepasst. auch wirklich
0: mal her- hervorheben, ne, dass so ein, The- ein Schauspieler, der eigentlich vom Theater kommt und seine erste Filmrolle spielt, in so einem Brett halt, dann äh, auf so eine internationale Bühne äh, gezogen wird, überhäuft wird mit Preisen mit für so einen Film. Das ist dann schon eine Performance als, als Debütant, die sich durchaus sehen lassen kann.
1: Ja. Und ich finde auch in der Riege der Filme, die nominiert waren, hat er das auf jeden Fall verdient. Ich also der der einzige, dem ich noch gegönnt habe, wäre Argentinien 1985 gewesen. Das liegt aber auch daran, dass ich dann nur noch Close gesehen habe und Quiet Girl angefangen habe zu gucken und dann abbrechen musste, weil ich habe nichts verstanden, weil ich nicht wusste,
2: dass der in Walisisch ist. Aber EO e. soll auch ganz gut sein, der polnische mit dem Esel. Also ich glaube ja. nur, den kann Steven und, und ich auf
1: gar keinen Fall gucken, weil das ist nicht Disney-Esel, das ist esel, esel eselleben Und Eselleben ist nicht schön, nicht schön anzusehen. Aber anyway, es hat jetzt im Westen nichts Neues gewonnen. Ein Punkt mehr, dass Steven den dann demnächst Mal guckt.
0: Und nach der nächsten Werbepause, die uns dann schon deutlich mehr zermürbt hat, (lacht) kam der Einspieler für The Fablemans und es betritt einer der coolsten Typen unseres Planeten, die Bühne, nämlich Pedro Pascal, zusammen mit Elizabeth Olsen. Und die beiden äh, reden über den besten Doku-Kurzfilm. Und das gewinnt Elephant Whisperers und Danach haben sie vorgestellt, den besten animierten Kurzfilm noch. Ähm, da gewinnt The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Mm-hmm. Und ich würde sagen, Mo ist ja unser Beauftragter mm-hmm. für sowas. Der kann ich sicherlich zi- zu beiden dann was mm-hmm. sagen.
2: Ich zitiere, Mo meinte zu dem Trickfilm <lacht> 2 auf 54. Der langweiligste Kack-Trickfilm hat gewonnen.
1: <lacht> das ist tatsächlich so. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse ist sowas wie äh, Der kleine Prinz mit Pferde und Fuchs. Also... Das Ding ist voll mit Kalendersprüchen, das hauen sie dir links und rechts um die Fresse, dann ist es mit einem Stil gemalt, den ich einfach zum Kotzen finde. Ich habe alle gesehen und ich habe euch ja auch schon zweimal geschrieben, dass An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Think I Believe It für mich hier hätte gewinnen müssen, weil das Ding ist einfach witzig. Das ist kurz und witzig und wir sehen hier ein Stop Motion, während es passiert... Und die Person, das ist ein kleiner Mensch, der im Büro arbeitet, während er im Büro arbeitet und quasi von Stop-Motion-Händen, die wir die ganze Zeit im Hintergrund ganz schnell bewegen sehen, weil es sind ja so viele Shots, ähm, stellt halt fest, dass hier irgendwas nicht stimmt mit seiner Welt. Das ist also quasi die Matrix in Stop Motion und dann kommt halt ein ein Vogelstrauß im Fahrstuhl, der sagt, schau dich mal um, dann wirst du sehen, dass hier nichts real ist. Also es ist wirklich witzig. Ich fand auch The Ice Merchants, wie gesagt, die auch die ganzen Kurzfilme könnt ihr alle online sehen, frei verfügbar. Ich fand The Ice Merchants ein ganz toller kleiner Zeichentrickfilm ohne Worte über einen Vater und einen Sohn, die an einem riesigen Eisberg oder an einem riesigen Berg ähm, leben und täglich kla- quasi kleine Eisbeutel fertig machen und dann ins Dorf springen mit einem Fallschirm und den Leuten Eis verkaufen und dann gehen sie wieder nach oben. Das ist deren Leben. Und äh, plötzlich eines Tages äh, wird das Eis halt nicht mehr hart wegen dem Klimawandel und ähm, quasi die ihre gesamte Existenz steht auf dem Spiel. Das ist ein ganz kleines, tolles Ding. The Flying Sailor ist einfach nur witzig, weil das basiert auf einer wahren Geschichte. 1917 ist wohl ein gab es eine Riesenexplosion im Hafen und ein Seemann ist zweieinhalb Kilometer weit durch die Luft geflogen und hat alles überlebt. Und das ist quasi sein Film. Äh, und My Year of Dicks <lacht> ist Schrott. Also ich weiß nicht, warum so viele Leute diesen den Film feiern, aber ich fand den wirklich schrottig. Und und Dicks kommt da überhaupt nicht vor. Das das. ist halt das, Du siehst beim Flying Sailor mehr dick als bei My Year of Dicks.
0: <lacht> ja, warum nicht? Aber zumindest hat der äh, Typ, der für The Boy, The, The Mole, The Fox and The Horse auf der Bühne stand, ähm, seinem Hund gedankt. Ist doch was.
1: Ja, das, <lacht> da habe hab ich kurz weggeschaltet Stimmt. und habe mir was zu trinken geholt, das weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ob du danach dran geblieben ist, bist, denn dann kam ohne Anmoderation der Auftritt von Lady Gaga.
1: Mhm. Ja, ja, ich habe ja. gesagt, ihr sollt jetzt alle die Fresse halten, damit Sandro das genießt und uns nicht dann hinterher vollholt, dass wir ihn gestört haben. <lacht> Und dann hat sie das ja, das ja das noch so angesagt, ne? Sie hat ja versucht,
0: ihren Song für Deep Shit zu verkaufen. Das fand ich ein bisschen weird. Ja, mit. Sandro, und was das da war los? so ein Moment, ne? Ich, ich, meine, dass ich, die eine Sache ist ja, dass ich bekennender Emotionskrüppel bin. Aber die andere Sache ist, <lacht> warum gab es bei dieser Oscar-Verleihung nicht nur an mehr, an einer Stelle, sondern an mehreren immer so einen Punkt, wo ich mir dachte, Warum macht denn ihr jetzt auf so ultra emotional? Warum fließen da jetzt Tränen? Für was? Für wen? Warum? Und das habe ich mich hier genauso gefragt. Die saß da, hat irgendwas von erzählt, dass jeder sein eigener Held sein soll und weiß ich nicht was, und hat eine ultra bleischwere Version ihres Songs dort äh, ge- performt. Also mir hat das wirklich nichts gegeben, wobei ich eben sagen muss, ich habe, wie gesagt, an, ich kann an fast allen nominierten Songs kein gutes Haar lassen, an dem aber noch einigermaßen, weil das ist halt wirklich noch so ein relativ verträglicher Song, das ist halt ein recht standardmäßiger Radiosong, der aber halt irgendwie zum Film passt und so ist okay, aber warum jetzt diese übertriebene Emotionalität? Kann mich da jemand erleuchten oder bleibt
2: das ein Rätsel? Muss, soll ich jetzt sagen, dass der musst du, fand? Der du, du bist der einzige Gaga-Dude, den es hier gibt. Ach Leute, das ist ja also wäre ja, ist ja übelst berechenbar. Also es war ein großartiger Auftritt. Ich fand vor allem auch die, ähm, ich, ich muss auch sagen, ich finde Hold My Hand ist gar nicht so ein geiler Song, ne? wenn man jetzt objektiv betrachtet. Ich mochte den Live halt sehr, weil mit E-Gitarre fetzt das Ding so. Und der Rest ist halt so eine typische 80s, 90s Pop-Balladen. Aber ähm, ich fand ja gerade die Reduziertheit klasse. Man muss zu dem Kontext auch sagen, ob, ob man das wissen will oder nicht oder ob einen das interessiert oder nicht. Es war stand an dem Morgen erst fest, dass Lady Gaga überhaupt da ist. Die ist direkt vom Joker 2 Set quasi rüber und ich finde, man sieht hat ihr das auch angesehen. Ne, Wer sie noch in Erinnerung hat, wie sie bei Star Spawn dort rumgekrebst ist und sich total gefreut hat, wie die glücklichste, ähm, weiß, die glücklichste Seku- äh, wie, wie nennt man das immer? Sek- Seekuchenpferd, Honigkuchenpferd. Honig Honigkuchenpferd Honig ist Kuchenpferd. Dieses, dieses ekelhafte Wort, was man früher mal gehört hat. See-Kuchen-Pferd. <lacht> Seekuchenpferd. Wer kennt sie nicht? Oh, mein Seekuchen ja. ist ganz nass. Ja, aber auf jeden Fall, sie die, wirkte schon krass introvertiert. Ich dachte schon auf dem roten Teppich, so Alter. Ähm, ja, ist sie noch Harley Quinn gerade. Ähm, man muss das ja auch sagen. so. Ich finde das echt total interessant, dass Leute, äh, wenn du jetzt wirklich m- mitten in so einer Rolle bist, und ich, ich nehme jetzt einfach mal an, das ist eine Rolle, die ist schon psychologisch vielleicht leicht belastend, ne? wenn du die ganze Zeit in der Anstalt äh, spielst und äh, wenn das ähnlich in die Richtung geht wie Joker 1. Und dann stehst du dann im Arm da. Und ich fand, das war auch einfach ein geiles Ding, ähm, die, wie sie einfach ein Statement gesetzt hat. indem Sie hat es ja auch gar nicht thematisiert. Die kam sehr pompös auf dem roten Teppich an. Dann ist sie quasi irgendwann weg, hat sich komplett abgeschminkt. Zack, T-Shirt, zerrissene Jeans und hat dieses Ding da performt. Und ich fand das als Kontrast zu den ganzen... Ja, Mini-Playback-Show-Songs an dem Abend schon ziemlich gut. Also als Statement an sich, weil es einfach sehr real war. Da war, das ne, kam, da kamen keine zehn Background-Tänzer, kein Chor im Hintergrund. Es war einfach wie so eine Nummer, die du in so einem Pub runterdudelst. Ähm, deswegen einfach großartig. Und ja.
3: Also Lady Gaga gehört auf jeden Fall äh, mit äh, zu den Parts der Oscars, die mit am spannendsten waren, denn ich habe ja äh, danach auch ein bisschen was gesehen und sie hat einem Fotografen, der an ihr vorbeigestolpert ist und auf den Boden gefallen ist, noch geholfen auf dem roten Teppich, dass er wieder aufgestanden ist, das Wort in den Medien total gefeiert, dass sie sich doch noch um, dass sie noch so real ist und sich umdreht und noch das Fußvolk sogar mit vom Boden aufhebt und also da musste ich auch kurz die Luft anhalten, ganz ehrlich, also es war echt, also. Ich hatte ja, einen also auf der Stirn, ob, dann, ob des Lebens ja. des
2: Fotografens, aber das Geile ist, ist, der Typ hat ja dann an den Arsch gekrabbelt und dann deswegen ist er ganz böse weggegangen. Das, hat, das ist nämlich das, was sie in den Nachrichten nicht erzählen, aber das ich folge ja allen ledigager Fan-Seiten und da wurde das genau analysiert. Hm. Ähm, ah ja. Aber lustig, dass so ein äh, ähm, Reflex ja eigentlich was ganz Selbstverständliches ist, wie, wie der in, in Boulevardmaschinen so hochgepeitscht wird, oder?
0: Ja, bitte beschwert sich niemand mehr darüber, dass ich über Kleider spreche, ja. Das hat ungefähr die <lacht> gleiche <Was>? Wichtigkeit. <lacht> ähm, aber dann wirklich am Ende dieses Auftritts Standing Ovations und ich dachte mir, was? Ja, für das Mann, wir, ich, ja, Ovations? Die waren sowieso also, ja, über die ganze Sendung ah.
1: inflationär rausgepupst. Also da wurde ja. ja für jeden Deppen wurde ja die ganze Zeit
2: aufgestanden. Und an und der, der Ende Ende das auch an den Sitzen. Sitz.
0: Ich glaube, die Sitze Sitz. waren so am Ende. Am Ende noch getriggert, dedicated to Tony Scott. der Ein Mann, der schon über zehn Jahre tot ist und der mit Top Gun 2 so ziemlich gar nichts zu tun hat. Also Steht hä? aber auch am Ende von Top Gun 2, glaube ich, da. Also von daher... Das ist ja auch schön, aber... Ich weiß es nicht. Ich finde das alles komisch. Naja, danach kamen wir auf jeden Fall zum Einspieler von Triangle of Sadness und was mir aufgefallen ist, ich habe schon so viel auch im Podcast, von vor allen Dingen von Mo, über diesen Film gehört und habe auch Bock auf den Film. Ich habe auch festgestellt, ich habe noch nie einen Trailer gesehen. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt was von dem Film gesehen habe. Und jetzt habe ich umso mehr Bock. Also ich habe richtig... Richtig, richtig Bock, mir den Film anzugucken. Ich freue mich drauf, wenn es den endlich gibt. Da gebe ich auch meinetwegen die 6 Euro aus, äh, um den mir zu leihen, wenn er als Video on Demand kommt. Äh, Ich will den sehen. Der ist noch nicht draußen, Ähm, tatsächlich. Nee, tatsächlich noch nicht. Aber dann kam die Reunion von vier Hochzeiten und ein Todesfall. Andy McDowell und Hugh Grant betreten die Bühne. Hugh Grant ist äh, der Schaumbolzen, der er immer ist äh, und spielt so ein bisschen auf seine Laune von diesem Interview (lacht) vor der Veranstaltung an und vergleicht sein eigenes Aussehen mit einem Hodensack. Ist das sowas?
1: Ja, äh, er weiß wenigstens (lacht) den Realismus einzuschätzen.
0: Ja. Ja. Also ich bin halt vorbelastet, ich liebe den Typen überall, ich finde ihn so cool und ich will einfach mehr von dem sehen und ich will auch Filme mehr von ihm sehen und seine komische Rolle, die er jetzt gefunden hat für sich als so ein bisschen charmanter Bösewicht, das steht ihm sehr gut zu Gesicht und auch hier <lacht> erst ein bisschen rumpöbeln, dann äh, den Schaumbolzen bei Andy McDowell spielen und sich selber mit einem Hodensack vergleichen, also besser kann man es nicht machen, bester Mann. Die beiden vergeben den Oscar für das Produktionsdesign und es gewinnt... Im Westen nichts Neues. Finde ich gut. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Also die, ganze, die, Na, der ganze, die ganze Detailreichtum auch äh, in den Schützenkleben ja. und sowas, das ist schon, schon fett. Jo. Dann kommen John Cho und
0: Mindy Keeling auf die Bühne und vergeben den Oscar für die beste Filmmusik. Hm. Und. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem, zur, zur Diskussion des Abends, die wir auch im müden Zustand doch ein bisschen im Chat geführt haben. Und zwar gewinnt nämlich wieder im Westen nichts Neues. Und Sandro ist komplett anderer Meinung.
2: Also der, der Score hat mich komplett, ähm, ber, wie soll ich das sagen, berührt, ist das falsche Wort, der hat mich schon total mitgerissen. Das ist, genau, das ist genau der richtige Score für so ein... Äh, für so einen Kriegsfilm und wie gesagt, ich finde, der hat schon auch tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit wie jetzt hier zum Beispiel in Dunkirk und so. ne? Also das ist eine sehr absolute schwere und Spannung äh, und eine Anspannung und Depression, die ja fast damit erzeugt wird. Ne? Aber für mich ist das äh, ja. Ich gebe zu, ich habe nicht den ganzen Soundtrack gehört, aber trotzdem, äh, das wäre doch jetzt mal eine Anstandsbekundung an Babylon gewesen. Das ist ein absolut geiler Soundtrack. Ich ja, mir sagen, das, ist, voll, das ist aber ein dem, Jeffs Meisterwerk. Aber dem wurde halt
1: vorgeworfen, dass die meisten Stücke doch arg zu viele Ähnlichkeiten aus einer Session hatten für La, La Land. Also das war ja, an den Kritiken ist das durch die links und rechts hin. Ich fand das, das Stück mit der Trompete, dass der Typ da ständig gedudelt hat, das ist das ist eine Sensation. Das ist geil. Ich verstehe nicht, warum ja. sowas nicht. Ne? Da muss ich mir Lady Gaga mit kaputten Hosen angucken, statt statt diesen Trompeter auf die Bühne zu stellen. Aber bitte, der, da oh, ja gibt es ja keine Lyrics. Lyrics? doch nur deswegen mache ich das ich finde die Filmmusik von im besten nichts neues sehr gut, ich mochte auch die von Babylon, äh, Banshees of Initiation everything, das ist alles egal, ich dachte halt, dem Alter wegen würde jetzt nochmal der olle John was kriegen das wäre falsch gewesen und insofern ist es gut dass es nicht passiert ist (lacht) <lacht> weil die Fablemans Musik ist wirklich schnarch, das ist absoluter Oberschnarch, da, da, da gibt es gar keine Emotion. also wenn wir beide uns nur darüber streiten müssen, ob Babylon oder im Westen nichts Neues, ich gebe dir ja. das ja, Babylon ist ein guter Soundtrack, aber im Westen nichts Neues ist der, der, der der, der den Film transportiert und das tut der Soundtrack von Babylon nicht, weil Babylon nichts transportiert das ist ja diese Dauerparty und die unterstützt er halt gut, aber ansonsten gibt's kein es gibt kein Stück, das so stecken bleibt bis auf diese Partymucke und das ist ja, beim, Ich muss beim halt sagen,
0: als Außenstehender jetzt zum Filmer, Thema Filmmusik, äh, kann Mo jetzt wieder seine Verwunderung dessen zum Ausdruck bringen, ist es halt so, dass ich wirklich der äh, im Westen nichts Neues Soundtrack halt bei mir irgendwas wirklich bewirkt. Also wo ich sage. Der ist so gut, dass er mir auffällt und dann ist er wahrscheinlich wirklich irgendwie herausragend und er ist halt eben super ikonisch. Hat man eben an den Stellen, die ich vorhin erwähnt habe, schon immer gemerkt, immer wenn die einen Oscar gewonnen haben und dieses Theme da kurz angespielt wird, das haut halt voll rein. Als ich die Folge, die wir heute hier rausbringen, beworben habe, angeteased habe auf Instagram, habe ich auch genau die drei Töne dafür benutzt, weil das halt einfach total passt. Und deswegen sehe ich das schon als verdient finde auch äh, zum Beispiel die Filmmusik von The Banshees of Inner großartig, aber verstehe, warum die kein Oscar wert ist. Weil die halt auch so, so äh, wie sagt man, so ein bisschen gegen Strich ist, ne? Denn das Witzige war ja, dass einfach äh, die Vorgabe von Martin McDonough an Carter Burwell war, ähm, das ist ein durch und durch irischer Film, der in Irland spielt und typisch Irland irgendwie sein soll, aber mach mal bitte keine typisch irische Musik. Und deswegen wirkt die Musik halt an sich total random, was er eben auch bei Brücke sehen und sterben schon irgendwie war und das hat dadurch den gleichen Vibe und deswegen liebe ich das halt total, bin halt vorbelastet, aber verstehe, warum das jetzt nicht Oscar-reif ist.
2: Mhm. Naja, als Musikliebhaber äh, oder generell Soundtrack-Liebhaber finde ich bei der Kategorie eh sehr schade, dass mal wieder, dass in der nur die großen Filme de, de, des Awards generell nominiert sind. Also warum muss denn da schon wieder Fablemans und sowas rein? Das wäre doch mal eine Kategorie, um auch ein bisschen Nischenkünstler abzufeiern und mal so ein paar Autorsachen sachen mit reinzubringen. Aber hey, ist egal, sind halt nur die Ordnung. Aber die, Jetzt wird der Abend. Was?
1: Nur ein ein letztes Wort noch zur Filmmusik. Also dieses Jahr und letztes Jahr kann man wirklich sagen, dass so bis auf Fable Fablemans jetzt die Soundtracks der letzten beiden Jahre, die sind alle durchweg gut. Also wenn es auch für dich immer noch so ein unentdecktes Feld ist, Berg und das wahrscheinlich auch immer bleiben wird oder so. Aber der der Sandro hört ja auch schon immer mehr. Also insofern die gerade auch, auch letztes Jahr, da gab es ja ein bisschen mehr das, der Nischenfilm mit mit ähm, ich komme jetzt nicht drauf, ist auch egal, müsste die Folge vom letzten Jahr hören. Aber da gab es halt Soundtracks, die eben schon mal ein bisschen weiter weg waren von der Norm und so. Das, das mochte ich ganz gerne. Und dieses Jahr hat es halt einer gewonnen, der der den den ich von vornherein auf grün gesetzt hatte. Den wollte ich, dass er gewinnt. Insofern bin ich ganz happy mit.
0: Ja. Komm ich jetzt nicht kommen wir auf jeden Fall zum auch. ganzen, kompletten Tiefpunkt der Veranstaltung. als zwischen der Werbepause jetzt und der nächsten Werbepause passieren Sachen, die alle, entweder sind sie super peinlich oder sie super, sind super schlecht oder super eklig oder was auch immer. Äh, es kommt nämlich auf die Bühne erstmal nach dem Elvis-Einspieler Elizabeth Banks oh, oh. zusammen mit einem Bärenkostüm-Typen, <lacht> Und das ist natürlich der Cocaine-Bär, ne? da muss ich ihren ihren Film nochmal ein bisschen promoten. Dazu kommt unglücklicherweise für sie, dass sie halt einfach krank ist wie die Sau und einfach null Stimme hat. Und ich, da ich ja nichts im Original gucke, habe ich mich an der Stelle gefragt, klingt die Frau immer so, ist ja fürchterlich. Und dann hat man festgestellt, nee, nee, die ist halt wirklich krank, die klang halt wirklich wie eine Kreissäge als sie gesprochen hat und brabbelte dann irgendwas, was alles weder lustig noch sonst irgendwas war und stellte dann die Visual Effects vor. Schön, dass sie für die Kategorie Visual Effects einfach ein unglaublich schlechtes Bärenkostüm an ihrer Seite hat. <lacht> ähm, naja, komisches Statement, aber hier kommt die zweite Kategorie, wo wir alles gleiche getippt haben und alle recht behielten, denn es Ach, hat ja. Avatar, The Way of Water, ja. Ja, und dass der
1: Almosen Oscar den Kanner haben, das ist okay.
0: Ja, also visuell ist das schon mehr als verdient. Oh, oh, muss man halt wirklich einfach mal sagen. Ne? Also was, was hier, ähm, ich sag mal, wenn das nicht wäre, ist dieser Film ein absoluter Totalausfall. Also wenn, wenn, wenn das das retten kann, dann hat es hier, glaube ich, schon einiges geleistet. Und von daher finde ich das schon durchaus berechtigt. Zumal, wenn ich mir so die anderen Mitnominierten angucke, ist das bei Weitem alles nicht so beeindruckend wie hier in Avatar. Ich meine, Black Panther... Nee, Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich, ich hätte, das hätte gesehen, dass,
1: dass, dass, dass Top Gun das kriegt, weil das das hat uns in die Sitze gefesselt, was wir da gesehen haben und nicht alles war halt eben real. Ne? Also insofern, das hätte ich schon ganz gut gefunden, aber dass Avatar den abräumt, das war echt klar.
2: Ja, man ja. muss ja auch und sehen, was das, ähm, was das einfach auch für technische Innovationen mit sich bringt, so ein, äh, so ein Film. Das, äh, unabhängig jetzt mal von Avatar ist das, was der Mann äh, für so einen Film erfindet. <lacht> das bereichert er das Effektkühne für zehn Jahre noch, deswegen Chapeau, hat er gut gemacht. Ja Und
0: hier haben wir es auf jeden Fall auch, dass also bei der Dankesrede so richtig abgesägt wurde. Da mit so halb im Satz einfach weg, hier runter, jetzt von der Bühne, ihr Nappel. Wir haben jetzt nämlich den nächsten Act vorbereitet, äh, für den wir Zeit brauchen. Und da fragst du dich wirklich, das war das, was Mo vorhin angesprochen hat. Jimmy Kimmel steht irgendwo im Publikum und fängt an, fiktive äh, Zuschauerfragen an irgendwelche Leute im Publikum zu richten und redet mit einer Malala. Und fragt sie irgendwie dann zu, wem war's noch? Zu Harry Styles. Irgendwie will sie ihm, will er ihr eine Meinung abbringen. Ja. Geht dann zu Colin Farrell, stellt eine dumme Frage, geht dann weiter zum nächsten und das war alles so maximal unlustig und peinlich zugleich dass man sich fragt, wer hat denn das in den Abend reingeschrieben? Was Wollten wollten die auf der Bühne irgendwas umbauen und dachten sich, okay, wir müssen irgendwas machen, dass die Kamera im Publikum ist? Was war der Sinn und Zweck dieser komischen, peinlichen Situation? Ich weiß es nicht.
1: Ich kann Jimmy Kimmel auch viel verzeihen und dass er brav sein muss, aber wir müssen noch mal zum Anfang kommen. Sie ist die jüngste Kinderrechtsaktivistin der Welt, ausgezeichnet mit einem Friedensnobelpreis. Und er fragt sie nach dieser bescheuerten 0815-Spucknummer zwischen Chris Pine und Harry Pine, äh, Pine äh, zu diesem Film, den kein Schwanz geguckt hat. Und die, die ihn geguckt haben, mochten den nicht. Ähm, und die war auch zu Recht so komplett perplex. Was will dieser alte Mann von mir? Warum erzählt er allen, ich bin die jüngste freunds und ich tue so viel Gutes und dann kommt so eine Scheiße dabei raus? Also, hätte ich was zu sagen gehabt, hätte ich an der Stelle lieber nochmal einen Werbeblock gesehen. Ja, und dann halt tat aber, dreimal nacheinander oder so.
0: Ja, aber bevor der nächste Werbeblock kam, blieb uns nicht erspart, dass auf einmal auf jeden Fall eine junge Frau mit einer beeindruckenden Turmfrisur dastand und ja, uns einen Song ja, 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 angekündigt stimmt. hat. Und zwar nämlich den aus ähm, Wakanda
2: Whatever. Ja, das also wir sind hier gerade 3.28 Uhr. Ne? Berg, du schriebst, das ist glaube ich auch gerade der Tiefpunkt so extrem unlustig. Und Mo meinte, ich bin nicht mal mehr müde, so scheiße ist das. Ähm, Drei Uhr, äh, ja genau. Und dann meintest du nämlich direkt, was ne Friese. Ähm, Und Mo, oh nein, wieder Schnulz. Und Berg, guck die alte ernst, ey. Und jetzt direkt zur Überleitung von Mo. Warum tun die alle so, als war Chadwick so ein super wichtiger Typ? Ein Film, einer und der Rest unwichtig. Es nippeln andauernd Wichtigere ab. Ja.
1: Also das hat mir auch bis heute noch keiner erklären können. Natürlich ist das tragisch, dass Chad Boswick da gestorben ist. Gar keine Frage, der war auch zu jung dafür. Alles fein, aber kommt mal alle wieder runter. Muss ich jetzt bei, bei Wakanda 3 und 4 und 5 und 6, gibt es dann immer noch weiter die Scheiße, nur dass er dann Statuen im Film kriegt und wir heulen immer noch. Also wir müssen uns mal wieder irgendwie einkriegen, alle Mann.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall dieses Hingeheulte von, von einem Song, was Riri da durchzieht mit schwangeren Bauch, ist auf jeden Fall weit, weit, weit unter dem, was er beim Super Bowl gerockt hat. Das muss man einfach auch mal sagen. Also na, das ist ein Abstieg, gesellschaftlich in, in zwei großen Veranstaltungen des amerikanischen Fernsehens stattzufinden und das eine halt komplett zu rasieren und bei dem anderen so einen fürchterlich schlechten, hingeheulten Song raus zu plauzen. Ich habe mich sofort an diese eine geile Szene aus King of Queens erinnert, wo dieser Flashback ist und Arthur sitzt im Kino und und sein Sohn sitzt irgend steht auf der Bühne und singt und dann sagt er halt im Publikum, das nennst du singen, so haben wir früher zu Hause gemeint.
1: Das ist gut, ja. Ich habe da, da als ich habe das ja nicht gesehen ihre die 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 Halftime Show habe ich nicht gesehen. Ich habe nur einen Tweet gelesen und ich finde der hat dann ja offensichtlich alles alles unterstrichen. Da hat jemand getweetet irgendwie ich. weiß war beim Rihanna-Konzert und irgendwie haben alte Leute mit dem Ball gespielt zwischendurch. Also insofern äh, das, was hier abgeliefert wurde, mich hat es in die Küche gedrängt. Ich habe mir da noch was zu essen gemacht.
0: Naja, ja. du bist dann da hier so mitten zu Nacht, äh, nachts schwerer Zeit, bist du so, dass du dir sagst, ja, oh, ich schaue mir jetzt noch ein bisschen was essen Na, So ein
1: Stückchen Kuchen oder, oder ein banenchen das geht doch immer.
0: Auf jeden Fall. Naja, dann auf jeden Fall erlöst uns der nächste Werbeblock und wir kriegen den Einspieler von Everything Everywhere All at Once. Und dann kommen sie auf die Bühne. Andrew Garfield und Florence Piu Piu Piu. Das, das war mal das ein cooles nicht. Pärchen. Ja. Und ganz ehrlich, ihr Kleid eigentlich grausam, aber sie sah fantastisch da drin aus. Ich Was fand,
2: fand ich? auch, er
1: sah auch gut aus.
0: Ich <lacht> weiß
1: ich hätte nicht. Ich hätte gern an...
2: gesehen, wie die beiden Liebe machen auf der Bühne. Also ich, ich habe an, an Garfield <lacht> einfach einen Lachen
1: gefressen. Also ich, 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 ja. ich, ne, der hat ja bei uns sowieso einen Stein im Brett. Ich finde einfach, Ich nehme dem das ab, dass der charmant ist. Wenn irgendwann mal rauskommt, dass der Katzen quält oder so, dann weiß ich nicht, was ich mache. Dann
0: quält
2: Mo auch Katzen. Einfach nur aus Solidarität. Nee, nee, nee. Beide
0: berichten uns also für den vom Oscar für das beste Originaldrehbuch. Und hier gewinnt Everything Everywhere All at Once. Und wie freut sich Florence? Die ist ja beim Verlesen dieses Namens ist hier so ausgerastet. Mhm. Das, das fand ich schon ziemlich cool. Und dann kommt eigentlich das Highlight des Abends zum ersten Mal und es soll noch weitere Male kommen. Es kommen die Daniels auf ja, die Bühne. Und Alter, was sind das für endgeile Typen. Ja.
3: Also ich wollte eigentlich nur äh, kurz äh, den Rückgriff machen auf das, was ich vorhin zu Everything Everywhere All At Once gesagt habe, dass es auch Oscars gab, die er verdient gewonnen hat und der gehört natürlich absolut dazu, weil das äh, ist natürlich ein absolut abgefahrenes äh, Drehbuch und wie das halt einfach alles äh, zusammenfügt, was da so drin ist, ähm, das äh, ist auf jeden Fall Oscar-würdig, also von daher... Allein, für die das Dil- einer, die allein,
2: wenn du so eine <lacht> Dil- die Dildo-Szene schreibst, da kriegst du, einen, musst du einen Oscar bekommen. also Ja, und natürlich auch die Hotdog-Finger. Das und ist die Hotdog-Finger, klar. genau. Und, ja, der, man und jetzt und hier allem, natürlich nein, so, so nein. viele Sachen aufzählen. Nee, ernst jetzt mal. Das ist ja Klamauk, geiler Klamauk, der sie einprägt, aber allein für die Szene mit den beiden Steinen, dass man die so hinschreibt und dann so poetisch auch auf die Leinwand bringt und trotzdem es schafft, daraus eine Comedy zu machen irgendwo, weil man lacht ja erstmal drüber. Das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also schon kultig. Ja. Aber trotzdem ja. hast
1: ähm, sowohl du als auch der Berg gehofft, dass es die Banshees werden oder gedacht.
2: Ja, ich habe ja, hab einfach gehofft, dass Martin McDonough einen Oscar kriegt, sagen wir es mal so. Das muss ich auch dazu
0: sagen. Ich hätte dem auch durchaus, äh, dann äh, später kommen wir noch dazu, den Regie-Oscar zugetraut, weil er natürlich in seiner Art, wie er Regie führt, schon ein bisschen was anderes ist als andere, weil er halt eben total aus dem Theater kommt und bei ihm eben Filme äh, völlig anders ablaufen wie an anderen Filmsets, denn bei ihm bestehen halt 80 Prozent der Sachen am Set halt aus Proben. Und äh, er will halt jeden jeden jede Bewegung und alles genauso, wie es eben dort gemacht wird. Das finde ich schon relativ einzigartig. Und ich finde auch eben, dass das Drehbuch von ähm, von the Banshees halt wirklich dadurch besonders ist, dass es eigentlich eine super simple Geschichte erzählt mit einer super simplen Prämisse und das aber a, einen ganzen Film füllen kann, ohne dass du denkst, okay, hier ist was gestreckt worden. Und B, halt so viele Sachen aufmacht. Es geht eigentlich im Grunde ja nur darum, dass eine, eine, eine jahrelange Freundschaft zerbricht. Und du schaffst es aber, tausend Sachen, die du diskutieren kannst, mit diesem Film aufzumachen. Und das so ein Drehbuch musst du erst mal schreiben. Deswegen habe ich ihn hier eigentlich
2: noch mit reingehauen und gehofft, dass er gewinnt. Na Und so Autorenfilmer. Ich glaube, für so einen wirklich passionierten äh, Autorenfilmer, der eine Geschichte schreibt und dann inszeniert, von vordergründig so rum ja auch denkt, also wie Tarantino beispielsweise auch, für die solche Leute ist das einfach auch, glaube ich, fast ein wichtigerer Preis sogar noch. Ne? Ein Film ist ein Gesamtwerk, aber das ist deine, das ist quasi deine Story, dein Drehbuch. Deswegen hätte ich es ihm hier auch voll gegönnt, auch so retrospektiv.
0: Ja. Dann kommen wir zum besten adaptierten Drehbuch und ich habe Fragen. Ist es so, dass wenn ein Film eine Fortsetzung ist, dass es automatisch ein adaptiertes genau, Buch? Genau ist? Genau, genau die Frage hast du letztes nee, Jahr nicht im Oscar-Podcast
2: aufgestellt. Echt? Nicht, nicht, genau nicht die Fortsetzung. gleiche. Doch. Okay. Nee,
0: Also die Hauptfrage, die ich letztes Jahr gestellt hatte, war, wenn ein Film ein Remake eines anderen Films ist, ob das dann äh, automatisch adaptiert ist. Das war das, worauf wir hauptsächlich rumgeritten sind. Aber Aber hier war es so, ich habe mich gefragt, warum ist denn Top Gun Maverick und warum ist äh, Knives Out Glass Onion, warum sind das adaptierte Drehbücher, es sind doch
2: Originalfilme. Ja, bei Fortsetzung auch, auf jeden Fall. War schon immer so. War schon, ich glaube, damals Alien 2 oder sowas oder irgendwelche krassen Filmklassiker, wo ich früher mal drüber gestolpert bin, habe ich mich auch gefragt, warum das so war. Terminator 2 und so ein Kram. Fortsetzung immer. Ja. Hm.
0: Fortsetzung deswegen sind eben Dreaming, diese ja. beiden, deswegen <lacht> sind diese beiden genannten hier in dieser
2: Kategorie. Ja, Living auch Aus?
0: Living ja, auch. Das ja, genau, ist Living das ist, ist was ist ein Remake von dem Japanischen. Ah. Richtig, weil nämlich Living, äh, und da wird äh, jetzt äh, Steven aus seiner Lethargie gerissen, von Katsui Ishiguru ist. Ah, okay. Und ähm, das, das habe ich auch, das ist ein Schriftsteller, der hat zum Beispiel den furchtbaren, äh, das, das <lacht> ziemlich gute Buch wahrscheinlich von dem furchtbaren Film Alles, was wir geben mussten, geschrieben, den ich letztens mal in der Randzone so zerrissen habe. Und äh, der hat zum Beispiel auch das äh, Buch geschrieben vom von der späteren Verfilmung, Was vom Tage übrig blieb. Und er hat gerade das Buch, was ich aktuell lese, geschrieben, nämlich Clara und die Sonne. Und äh, den sollte man sich merken, der hat schon ganz coole Sachen gemacht. Und mhm. äh, deswegen hab ich, war ich überrascht, dass ich seinen Namen äh, gelesen habe und habe mich dann eben auch gewundert, warum ist der in dieser Kategorie? Denn das Film, der Film, den er hier gemacht hat, nämlich Living, ist halt nicht eine Romanverfilmung. Deswegen habe ich mich da auch schon wieder gewundert, warum. Aber dann liefert Moja die Erklärung mit, es ist eben auch ein Remake und gewonnen, hat aber am Ende, und das habe ich auch so vorhergesagt, weil wir brauchen ja noch einen feministischen Beitrag, das adaptierte Drehbuch von Woman Talking, nämlich in Deutsch die Aussprache. Mhm. Ähm, Und als dann dann mehrere Leute auf die Bühne kommen, wird halt einfach erstmal eiskalt das Ende gespoilert, fand ich irgendwie witzig. In der Dankesrede Spoilert die einfach halt mal was am Ende passiert. So kann ich mich mich gar nicht dran erinnern. Ja, die hat einfach was am Ende, was am Ende ist und was gesprochen wird und dass das so wichtig ist, stellvertretend für die Welt der Frauen und weiß ich nicht was und dann hat man sich dazu entschieden, so kollektiv, okay, es geht hier gerade um Feminismus und Kram und starke Frauen und so, lass mal irgendwie hier Standing Ovations machen und das haben irgendwie, das hat im Publikum niemand so richtig gerafft und dann sitzt dort eine Rooney Mara, die aufgefordert wird, aufzustehen und die das auch komplett weird findet und einfach sitzen bleibt. Also es war dann so ein, so ein ganz komisches Bild, was da so durchs Publikum gegangen ist, weil so eine Verunsicherung gab. War. Warum so, stehen da die jetzt hat sie, eigentlich Da auf? hatte sie
1: aufgerufen, es, machen, es haben noch ganz viele was mit diesem Film zu tun, steht mal ab. Alle auf und damit meinte sie ja, die, genau. die billigen Ränge, die sind auch aufgestanden und äh, Rooney Mara und Jesse Buckley sind sitzen geblieben, weil sie sich nicht aufgefordert geführt haben. Die anderen beiden Schauspielerinnen aber schon. Das war ein bisschen weird, ja. Das aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie das Ende gespoilert hat. Sie hat halt, was ich ganz charmant fand, sie hat gesagt, äh, sie bedankt sich erstmal bei der, bei der Akademie, äh, dass sie... Sie haben gewinnen lassen, obwohl das Wort Woman und Talking so nah aneinander ist, dass die alten weißen Männer eigentlich sonst immer Angst haben und dass das diesmal nicht der Fall war, das fand sie ganz
2: charmant. Ich fand eine Frechheit, dass ich erst im Nachhinein gesehen habe, dass Jesse Buckley da war, sogar in einem ziemlich ausgefallenen Dress und in Frisur und die wurde nicht einmal gezeigt. Ähm, aber sie hatte halt auch wirklich das schlimmste Kleid des Abends an. Sie ich sage sag ja nicht das, das Beste, nicht. ich sag ja das Ausgefallenste. Also es ist, ne? Ja, aber es sah, sah scheiße aus. Ja, aber das ist kann okay. man nicht anders sagen. Okay, dann nicht. Das war wirklich, also sie
0: gewinnt von mir den Preis für das schlechteste Outfit. Okay. Das, das kann ich auf jeden Fall mal schon mal sagen. Die glückliche. Ja. Naja, danach ein Spieler Top Gun Maverick und wir sehen eine Janelle Monet auf der Bühne zusammen mit Kate Hudson und die präsentieren die Oscars für den besten Ton. Da gewinnt Top Gun Maverick. Richtig so. Ja, ist natürlich soundstark gewesen und man hat irgendwie dann halt hauptsächlich sich die Mühe gemacht irgendwie echte Jets und sonst was Geräusche eben so rüberzubringen, dass die im Film auch die entsprechende Wirkung entfalten, aber wie spektakulär das war und wie das dich mitgerissen hat, so langweilig und lähm war halt die Dankesrede. Also es war die runtergespulteste, uninspirierteste, standardmäßigste Rede im ganzen Film, äh, in der ganzen Veranstaltung, die der Typ da gehalten hat. Und äh, danach haben wir dann auf jeden Fall den indischen Markt wieder für uns zurückgeholt, denn der beste Song wurde prämiert und das war wieder... Arr, arr, arr. <lacht> Das fand ich auch lustig, wie wie beide, die das vorgestellt haben, das einfach mehrmals gesagt haben und das klang halt wirklich immer weirder ja. und äh, NATO, Natu hat gewonnen <lacht> und dann kamen zwei Typen nach vorne, die sich bedankt haben und einer von denen hat halt so halb improvisiert irgendwas gesungen und da bin ich vor Peinlichkeit und Fremdscham im Boden versunken, ich fand es so unglaublich peinlich. Also,
1: Das ist MMK Ravani, der hat hat ein bisschen gerappt quasi, ne? so ein bisschen mm, Sprechgesang gemacht. Ich fand die ganz charmant, also wie gesagt, aus dem bun- b- bunten Strauß von Scheißeblumen, finde ich, hat der Richtige gewonnen. Weil Nein. der 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 hat wenigstens und das ist halt das was ich immer sage und was ich allen anderen vorhalten muss der hier findet statt im Film und hat ist eine zentrale Rolle im Film alle anderen nicht die laufen beim Abspann und dann gehst du schon raus und das ist Nein. das was mir das mir was mir immer abgeht wenn der Film <lacht> überhaupt keinen Bezug hat zu dem was ich gesehen habe sehe und so also so ein Bond-Song am Anfang der 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 stimmt dich ein das Ding aus dem Film auch auch so andere Tanznummern andere Filme so a Star is Born Cello war ganz wichtig im Film so das ja, ist auch dass gut gewinnt so wenn du dir. Ja, danke danke aber ähm, klar bei den Disney-Schrottdingern auch die sind halt auch immer ganz wichtig aber so dieses ganze nebenbei und
2: die Trainingssequenzen weiß. bei Rocky wenn der Eye of the Tiger kommt dann spielt das eine ganz zentrale Rolle
3: na, Ja, na, ja, ja. Also den Punkt gebe ich dir natürlich. Das ist, das sollte eigentlich bei einem besten Song zentral sein. Das ändert aber nichts daran, dass der Song scheiße ist. Ja, ja, aber das die sind ist alle scheiße. Das also ist, ist, ist der größte, also wirklich, ich habe selten so einen kack Kacksong
2: gehört bei den Oscars. ist also wirklich so. Es ist so. reines indisches Kino-Pleasing. Und wie gesagt, ich fände es hätte hätte. Ich fänd, das, die hätten viel mehr Balls bewiesen, um das mal so auszudrücken, wenn sie einfach mal so ein. Das, das ist ein riesengroßer Film dort gewesen. Der ist riesen erfolgreich gewesen, auch gemessen an einem internationalen Standard. Wenn sie den einfach in die technischen Kategorien gepackt hätten und dann einfach auch mal so gelobt hätten, ja, dann kriegt das Ding halt Bestes Editing oder so ein Scheiß, weil das war echt geisteskrank. Guck guckt da mal rein. Das ist dann, mhm. naja, wer das wissen?
0: Hm? Ja. Jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder zur nächsten Stelle, wo ich mir dachte, Alter, warum denn jetzt so krass tränendrüsig? John Travolta steht auf der Bühne und kündigt die Memoriums an und ich muss einfach sagen, letztes Jahr war er ja auch schon da, zusammen mit Juma Furman, da ging es ja um so ein kleines Jubiläum. Von, ja, von das war letztes Jahr, genau, oh und ja. Und ich finde, er, das ist ein Typ, dem steht Glatze nicht. Er sieht fürchterlich mit Glatze aus. Es funktioniert einfach nicht. Und dann steht er da und kündigt eben die Verstorbenen an, die jetzt gleich kommen. Und ich ich kann das auch nie wieder ironiefrei sehen, denn bei Stromberg, der Film, gibt es einfach diese geile Stelle, wo auch die Toten der Kapitolversicherung <lacht> im Hintergrund laufen und die hinten im Backstage diskutieren und immer einer reinkommt und sagt, noch zehn Tote, noch vier Tote. Ich könnte mich da totlachen. Deswegen kann ich solche solche Memorium Sachen einfach nicht äh, ironiefrei mehr sehen, aber dann habe ich mich echt gefragt, warum fängt Travolta jetzt beim Erzählen an mit Heulen? Ich habe dann angefangen zu überlegen, dachte ich mir, ist es wegen Kirstie Elli. ich weiß nicht, wie dicke die noch so waren, die ist ja in dem Jahr da gestorben, aber ich fand es trotzdem wieder total äh, so gefühlt random, warum heult er jetzt kurz davor, bevor uns Lenny Kravitz am Klavier... Ja, vielleicht das. Bevor also, uns Lenny Kravitz am Klavier begleitet, während wir sehen, wer eben alles verstorben ist in dem Jahr. Also die, die, die Lenny-Nummer fand ich gut.
1: Fand ich auch geil, ja. Die fand ich gut. Ja. Und das, das äh, Morium finde ich, das ist immer eine feine Geste und so. Er war wirklich angefasst. Ich glaube, das hat tatsächlich mit Kirsty Alley zu tun. Oder aber in dem ganzen Haufen waren noch ein paar von seiner Schwurbelergang. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass das äh, mit ihr zusammenhing, weil die wohl <lacht> über die Jahre immer Kontakt hatten, ja. Ja. und dann sei ihm das gegeben. Ich fand nicht, dass das Fake aussah. Es war halt irgendwie. Nee, das, das will ist ich ihm schon... ja nicht
0: vorwerfen, aber ja. ich, ich, ja, ich, wie gesagt, bekennender Emotionskrüppel. ich finde eben bei vielen Sachen immer so, warum müssen wir da jetzt heulen, aber sei es drum. Ich gegeben. nicht mehr wetten das, ja.
2: So ist es ja. einfach. Da wird auch nicht geheult.
0: <lacht> Lenny, Lenny wirklich geil gesungen, ist auch, äh, wie, 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 ich weiß nicht, wie man mhm. eben edel gekleidet noch so cool aussehen kann. Ja, aber das, immer bei das, ihm. Schon immer. Es ist super beeindruckend. Also der Typ, der ist irgendwie Fashion durch und durch, äh, hat ein geiles Ding gemacht und dann kam bei mir so ein ganz komischer Gedanke, äh, weil ich gebe das Mo, wenn er sagt, dass das schon eine schöne Geste und eine schöne Verbeugung ist und auch wichtig ist, äh, dass man das immer macht. Ich finde es trotzdem immer einen sehr komischen, klumpischen Programmpunkt. Mhm. Und äh, das ist auch immer so eine Stelle, wo die Verlogenheit auch der der Academy durchaus Gefahr läuft, äh, ein bisschen zum Vorschein zu kommen. Und dann habe ich mich mal gefragt, ich treibe das mal auf die Spitze, was passiert denn in dem Jahr, wo ein Roman Polanski, ein Woody Allen, ein Kevin Spacey oder auch ein Harvey Weinstein verstirbt? Was machen die
2: dann? Ja, das ja, Na, weiß ich nicht. Da kommen Memorial und NATO-NATO dazu einfach. Ja? Also ich <lacht> finde... da passt das gut ich
1: ich glaube auch, die haben, also dieses Immunion wird ja, glaube ich, nicht kurzfristig gemacht. Also mir ist halt aufgefallen, dass die äh, Charlie Dean, die hat gefehlt. Das ist die junge Schauspielerin, die bei Triangle of Sadness am Anfang so quasi die, die Hauptrolle mitspielt. Mit diesem jungen äh, Model, sind beides Models, die gehen auf dieses Schiff. Und sie ist ja ganz plötzlich mit 32 verstorben. Die war nicht dabei. Das hat mich schon so ein bisschen gewundert, weil ich dachte... Ihr, habt ja, ihr, ihr, ihr redet ja auch über den Film den ganzen Abend über, ne? Äh, Anne Hesh war, glaube ich, nicht dabei, ne? Das war ja auch noch ziemlich präsent, da, dass sie gestorben ist. Mo, wir
2: sind da komplett raus, glaube ich. Paul
1: Sovino ist gestorben, der war auch nicht dabei. Du,
2: warte mal, war der nicht dabei?
1: Nee, Sizemore, oh, Sizemore war, war Sizemore dabei? Nee, das war nee, zu frisch. Nee, das ne? war ist zu der?
2: frisch, das haben sie in Photoshop nicht mal reinbekommen, schnell.
1: Ja, ja. Naja, also Erstellen ähm, und sowas. Es ist so ein, so ein Standardpunkt, bei dem wahrscheinlich viele Leute auch sagen: "Ach, weißt du was? Schatz, ich hole mir das nächste Bier." Ich, ich fand aus. Kravitz geil an der Stelle. Der ist fast 60 und, und sieht aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Das ist schon spooky. Und, und die Art, wie er da seinen wie Song du? runter ja. <lacht> und die Art, wie er seinen Song gesungen hat, fand ich, das war, dass da, ja, wenn du den einen oder anderen, der da gestorben ist, auch irgendwie was abgewinnt. Da sind ja auch so ganz viele Dudes, die wir alle nicht kennen aber so ein so ein Tom Sizemore, der hat schon in so ein paar Sachen mitgespielt äh, wo ich sagen würde ja das das äh, das sind ja. der letzte oh, ich mir hier wie heißt unser Freund Hagrid ähm, der hat ja auch noch noch eine wichtige eine Rolle Broke der spielt, spielt ja Train. immer noch eine riesenrolle im, im im Leben vom Berg also insofern
0: Tatsache. Aber witzig noch zu Lenny Kravitz, den habe ich ja jetzt kürzlich erst gesehen in dem Film, nämlich bei Shotgun Wedding. Ja, ich auch. <lacht> er spielt ja so ein bisschen den Bösewicht und er sieht er praktisch fast genauso aus, wie er hier bei der Oscar-Verleihung aussah. Mhm. Äh, fand ich ganz ganz äh, lustig. Naja, es geht auf jeden Fall dann weiter. Wir sind äh, jetzt angekommen bei dem Block, wo Sigourney Weaver und Zoe Saldana auf die Bühne kommen. Ja, da haben sie die blauen Schlümpfe. Jetzt zusammengepackt. und das die Stellen Das sind einfach nur coole
2: Frauen und gut.
0: Ja, mein Gut. Äh, alles gut. Und äh, die reden über den besten Schnitt, den hier Everything Everywhere All at Once abräumt. Verdient. Ja, das ja. Ist so eine crazy Nummer muss man erstmal zusammenschnibbeln. Äh, und dass das irgendwie eine Art Struktur bekommt und dann auch noch mit den krassen Überleitungen innerhalb der äh, Szenen an sich, das ist schon äh, durchaus verdient. Und äh, das ist ja auch so ein Film, wo du genau weißt, hier gibt es so unglaublich viel Material, was du erst mal sichten mhm. und auswählen und zusammenschneiden musst. Da, da, da blutet einem ja das Herz, wenn du dir denkst, okay, das sind ja ganze Szenen, die in einem in einer Zehntelsekunde eines Schnitts mal drin vorkommen. Und das finde ich immer so beeindruckend, wie man bei solchen Sachen so dieses Kill Your Darlings auf die Spitze treibt und sagt, ja, nee, das das zeigt wir mal eine Sekunde lang. Haben vielleicht einen halben Tag dran gedreht, aber nee, das reicht nur für das.
2: Das ja, vor allem ist das schon heavy. der Schnitt äh, ist ja auch so ein bisschen abhängig vom Genre. Ein ne? Slasher hat halt ein anderes äh, Pacing als ein äh, ja, Drama zum Beispiel. Und der Film hat ja wirklich so viele Genres in sich. Und der Schnitt, der schafft es halt abgefahren zu sein. Der schafft aber auch ruhige Sequenzen. Der schafft dann halt Comedy-Timing noch zu haben, dass du genau in den richtigen Stellen lachst und in, Szenen, in andere Szenen umschneidest. Das also ist schon wirklich äh, nahe der Perfektion. Ja.
0: Danach kommen Nicole Kidman und Idris Döner-Elba auf die Bühne. Hey, dieser Döner? <lacht> Weil es bei uns einen Idris Döner um die Ecke gibt. <lacht> Deswegen sage ich immer Idris Döner-Elba. Oh, um, aber oh, dieser okay. Mann zeigt hey, uns ey, auf ey, jeden ey. Fall... Das ist ein Leipziger-Fun-Fact hat es auch in die oscar geschafft. Alter, Alter, das ist einfach ein geiler Typ und ja. er zeigt uns, wie er auf die Bühne kommt mit dem Outfit Der Mann ist Bond. Gebt den, auch wenn es nur einer ist, gebt den einfach einen Bond-Film. Er soll einen alten Bond spielen. Aber R-Rated. Läuft doch. Geil. Also das will <lacht> ich sehen. Habe ich Bock ja, drauf.
1: Da hätte ich auch lange schon Bock drauf, aber das werden wir beide nicht erleben. Hase, das werden wir
0: nicht kriegen. Nee, leider nicht. Aber ich frag mich halt, warum, Ne, wenn du jetzt als Studio da sitzt und überlegst, ja, wer könnte denn der nächste Bond sein und wir müssen schon jemand auswählen, mit dem wir dann die nächsten äh, zehn Jahre irgendwie fünf Filme produzieren können. Warum denn so rangehen? Warum nicht einfach mal einen Bondfilm mit einem Darsteller machen? Einfach eine das eigene B- Bond-Geschichte erzählen.
2: Einfach ja. das Batman-Prinzip. Ähm, ne, das, das, hat, das zeigt doch eigentlich, dass es funktioniert. Du hast Ben Affleck als brutalen Batman, als älteren Batman, als Michael Keaton, als oh, also du kannst, John Connery kannst du nicht mehr zurückholen, aber äh, Pierce Brosnan kannst du theoretisch auch noch einen Bond machen. So einen ganz eleganten äh, Retro-Bond. Nice. Warum ja. nicht? Geiler Ansatz. Und dann einfach einen mit Idris Elba. Wäre doch fett.
0: Naja. Auf Und einen mit Drake Rob the Johnson, bitte. <lacht> oh. Boah. Bitte entweih das nicht. Euch so. euch nee, nee, nee. Also,
1: ein paar grundsätzliche Regeln müssen eingehalten werden. Der Bond ist Engländer.
2: Punkt.
0: Hm. Yes. Dann die stellen den Regie-Oscar vor und den gewinnen wieder die Daniels für Everything, Everywhere, All at Once, sind das zweite Mal auf der Bühne und da haben sie einfach mal gedacht, okay, wir sind jetzt schon das zweite Mal hier, wir nutzen das aus und die reden, 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 und die werden nicht fertig und niemand sägt sie ab und das war ja, sehr schön zu sehen. Das hat
1: mich auch ein bisschen gewundert, da haben sie wohl nach hinten ausgemerkt ach scheiße, wir haben so viel Zeit gespart, weil wir vorne allen irgendwie einen Maulkorb angelegt haben und dann die von der Bühne geschoben haben. Der der Dünnere von den beiden, sage ich jetzt mal, der am Anfang immer geredet hat, der Daniel, ist ja klar, der, der hat ja sich sicher ja immer noch einen Zaun gehalten, 30 Sekunden, damit sein Kollege noch Zeit hat und dann kam sein Kollege und merkt, hm, da kommt gar keine Musik, dann mache ich mal weiter und dann mache ich mal weiter und dann mache ich mal weiter und dann bedankt er sich bei seinem Kumpel nochmal, weil die beiden wohl schon Buddies sind seit, ich weiß nicht wann, X oder was, also das ist schon ein weirder Haufen, aber
2: das war, mit denen war wenigstens so ein bisschen Energie auf der Bühne immer, ne? Also ich gönne denen das natürlich auch alleine, weil die halt einfach so sympathisch sind und einfach mal, ähm, da das vielversprechende neue Kino auch geehrt wird. Ne? Ich bin ja voll bei euch. Ich finde es nur trotzdem wirklich richtig schade, dass, dass hier ich, finde ich wirklich, dass Steven Spielberg einfach verdient hätte. Weißt du, der kriegt dann wieder irgendwann nächstes Jahr so ein Lebensmerk-Oscar hinterhergeworfen und ich finde, das hätte wäre viel schöner gewesen, wenn er in einem quasi autobiografischen äh, Film... Der Fabem ist offensichtlich, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Und der ja auch durchaus schon, ne, es also scheint ja auch nicht so schlecht zu sein, der hat ja schon schließlich ein paar Awards dafür bekommen. Ey, komm, dann zieht's durch. Ne? Die Daniels, die haben hier das Drehbuch schon bekommen, äh, der, das ist sowieso das Highlight, mit dem, mit dem Wissen gehen sowieso alle aus der Sendung raus, dass das der Film der Oscarverleihung ist. Dann gibt doch Steven Spielberg seinen verdienten Oscar zumal, die am Anfang noch so prominent sagen, das ist der erste Regisseur der in sechs Dekaden nominiert wurde für beste Regie. Also da, dafür allein, finde ich, hätten sie es einfach mal machen können. Ja, aber ich glaube, der
0: Mann, der gibt halt absolut null Fick drauf, einen Oscar zu kriegen. Null. Kein ja, aber du, weißt, du kennst,
2: ne? Aber trotzdem, das ist halt das Scheinheilige daran. Ich finde, es ist einfach geiler, wenn die Oscars für, für einen Film verliehen wären, als dann so ein scheiß Gesamtlebenswerk-Oscar zu kriegen. Und das wär, und das wird bei Steven Spielberg in den nächsten zwei, drei Jahren einfach passieren. Und denke ich mir, dann hätten sie es einfach jetzt gemacht. Aber egal. Naja, die, die, ja.
1: die Leute, die das gewählt haben, haben halt gesagt, Nö, machen wir nicht, ähm, weil wir dürfen nicht vergessen, der Fa- wenn der Man's auch wunderschön aussieht und auch wirklich ein schöner Film ist, er ist ein katastrophaler Flop. Den hat kein Schwanz interessiert, den hat kaum einer geguckt. Und dann
2: durch die Verleihung hätte sich das übrigens ändern können, aber egal. Ja,
1: aber der hat kein Momentum. Also da, da der Zug ist abgefahren. Das ist. Mhm. Ähm,
2: dann kommt auf jeden Fall die
0: Szene bei der Oscar-Verleihung, wo es mir halt einen Atem komplett verschlagen hat. Es kommen äh, Halle Berry und Jessica Chastain auf die Bühne. Ach, dann Alter, Bist Alter. du da nicht sexistisch
1: boah. geworden im Chat?
2: Ja, ich lese ja, das jetzt boah. mal nicht Was vor. Will man da anders, also. Ich möchte nur sagen, das ist ein, 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 eine starke Diskussion zwischen Mo und Berger. Wer denn jetzt heißer aussah? Welches Gestell denn ähm, geiler geölt wäre? <lacht> nix, 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 nix. Also so lasse ich das auch nicht stehen. Hier wurde überhaupt nicht mit Öl und Boah, Gestelle Ich habe schon das mit den Pornomieten übersprungen. Jetzt sei mal, sei mal vorsichtig, sonst lese ich das alles oh. vor hier. <lacht> Nee, ähm, ja, waren beide wirklich hinreißend. Absoluter Wahnsinn. Und stellen,
0: ne, die beste männliche Hauptrolle vor. Und hier gewinnt dann also der, wo eigentlich alle gedacht haben, komm, gibt dem Mann das, der hat, der hat so ein Comeback hingelegt. Brandon Fraser für The Whale kriegt den Preis und bedankt sich in seiner Dankesrede unter anderem eben auch bei A24. Also, wem das vorher noch nichts gesagt hat, dieses Filmstudio, das ist das, äh, an dem Abend öfter gefallen. Ja,
1: ja, klar. Ich, ich, ich wollte, dass er ihn gewinnt, deswegen habe ich ihn bei meiner Tippliste ja angesetzt, aber ich dachte, dass sie den tatsächlich Austin Butler geben. Der hat ihn nicht gekriegt und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gut für ihn. Weil Es gibt ja diesen ja. Oscar-Fluch und wahrscheinlich wäre das bei ihm, äh, ähm, der wäre wahrscheinlich genau in dieses Brett reingefallen. Ich fand die Performance von Brandon Fraser super. In, in the way, ist der Film super, der ist gut, Also so schlecht, wie viele ihn machen, ist er nicht. Ich, ich mochte das und ich habe ihm das abgenommen und es war schon sehr emotional. Bei Bill, bei Bill Nye wäre es halt auch so ein Altersding gewesen. Ja, also bei Bill Nye liest du die Kritiken und dann sagen alle, das ist die Rolle seines Lebens. Besser hat er nie gespielt, das mag wohl sein, aber den hat halt hier noch kein Mensch gesehen. Und in den Staaten hat er auch keine Rolle gespielt. Paul Mescal After Sun. Ja, der, hatte,
0: der hatte einfach sein, die zweite Chance für A24 hier äh, ja. verkörpert und After Sun.
2: Also muss ja ein absolutes Brett sein, ja. oder? War ja also gesagt. Paul Mescal viel ist Fanart,
0: ja... Viel Fanart, ah.
2: Und er spielt ja die Hauptrolle im Gladiator 2, der wirklich kommen ah. wird. Man mag es kaum. Aber ähm, ey, hier, äh, ich habe ja Benchies auf Indisch... Äh, Banshees sei ich schon... Ich habe Well noch nicht gesehen, sonst hätte ich versch- vielleicht auch Brendan Fraser getippt. Ich hätte es Austin Butler gegönnt. Aber du hast vollkommen recht... Das ist so ein Once in a Lifetime Moment für Brandon Fraser gewesen. Der kommt nie wieder. Das war sein Jahr darum wird man sich lange noch erinnern. Austin Butler ist fuck, fucking jung. Der ähm, deswegen einfach eine gute Entscheidung gewesen.
0: Aber alleine den Augenbrauen von Colin Farrell hätte ich einen Oscar gegeben.
2: Ja, also ja gut, dass du nicht Körperteile nominieren kannst an dem Abend. Da wäre mir einiges bewusst geworden. Also er spielt <lacht> ja in
1: Banshee spielt Colin Farrell ja wirklich toll und 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 man, man möchte diesen Film ja die ganze Zeit nehmen und knuddeln. Wie gesagt, bis auf das mit der Jenny liebe ich diesen Film ja auch. Und Colin Farrell ist großartig, aber es ist nicht seine beste Schauspielperformance. Also, ich finde, da hat er schon ein zweimal besser abgeliefert. Insofern ist das für mich hier komplett fein. Und Colin Farrell ist, glaube ich, auch so eher so aus dem aus dem Genre
2: äh, ist mir glaube ich Wurst, ne? Und der holt den, der holt den auch noch. Also was der Irgendwann die letzten Jahre gemacht hat, das, der ist ja, ja wie Wein der Mensch, ne? Also ja, ja, das glaube ich. Ja. Und es ist auch
0: bei ihm halt geil zu sehen, was er sich für Rollen aussucht. Also wo er überall reinguckt, was was er für Bandbreiten präsentiert und so. Das ist schon geil. Also gerade kann ich nur noch mal erwähnen nach The Northwater dachte ich okay. Das, das hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas von ihm sehe. Und das ist halt super krass. Ja. Was der für einen sadistischen, saufenden, rumhurenden Dreckskerl da spielt, vor dem man einfach nur Angst hat, ist heftig.
2: Warum redest du jetzt schon wieder über mich? Was soll das? Ja, aber das ist auch so gerade sein
1: sein sein Övre hier. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, der spielt auch gerne mal in einem Klo mit. Ne? Also der hat auch in seiner Vita allerhand Klos. Äh, allen voran hat er sogar in meinem Hassfilm von 2020 Artemis Faulpoops mitgespielt. Äh, und ob dann macht der Nord-
2: dabei, komm.
1: Ja, äh, Da weiß ich auch nicht, was mit der Frau war. Aber anyway. Dann der spielt er Northwater. Dann ist er bei After Young, ist er so zart. Ja, äh, äh, dann ist er beim Batman nichts wiederzuerkennen. Dann spielt er bei In 13 Leben. Spielt er auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber ja, klar. ich, fand, ich fand den gut. Den ich fand den sehr gut, also insofern, der wird schon irgendwann irgendwas kriegen und hier hat es jetzt äh, Brandon gekriegt und das ist auch fein. Mir ging es ein bisschen ab, Ich der hat ja, Brandon hat ja bei allen möglichen anderen Veranstaltungen schon das Ding gekriegt und genau wie er und Kiyo Kwang, die Reden waren relativ dieselben und Emotion ist da nicht mehr rübergekommen bei Mo, der war dann schon ein bisschen so angeödet von, ach Gott, das habe ich jetzt schon dreimal gehört von dir.
0: Dann, äh, genau, nämlich für die beste weibliche Hauptrolle ging es dann weiter, nämlich im Wieder everything, everywhere, all at once, Michel Joux. Und da war jetzt aber
2: auch mal gut. Also jetzt reicht, wir haben (lacht) es verstanden, Leute, ihr mögt den Film, das ist euer Parasite jetzt äh, 2023, (lacht) alle haben es verstanden. Also, nein, nein, ich kriege dich, sage ich dazu. Ja, Kate Blanchett muss diesen Ausgabe bekommen, das muss man anfechten. Ich ich habe die Petition jetzt äh, eingereicht und gestartet. Das ist einfach nicht korrekt. Also rein fachmännisch, Schauspieler als Handwerk zu sehen, nein, Kate Blanchett ist Macht einfach so, also ist ist perfekt in diesem Film. Und Michelle Yo, es spielt eine super geile ikonische Rolle. Aber ey, John claude Van Damme spielt in Bloodsport auch eine ikonische Rolle. Hat doch also hallo, das reicht <lacht> doch nicht alleine, um eine Bandbreite zu zeigen. Ja, also, ja. nee, Tar ist einfach ein schauspielerisches Meisterwerk und ich finde das so eine Freche, dass der Film näher ausgegangen ist. Mic Drop. Der ja, Hauptsache nicht
0: Blond, das ist doch schon mal auf jeden Fall eine Errungenschaft. Blond hat ja auch dann schön bei den Resi-Awards schlechtester Film, schlechtestes Drehbuch hast mit ihn, abgeräumt. Du
2: ist gleich weiter, ja? Aber guck mal, ja. Blond haben sie doch nur nominiert, um Anna der Mars auf dem roten Teppich zu haben, oder? Da ist mit kurz ja, da. hatte ich kurz das Herzrhythmusstörung. Also, ja Es gab aber auch nur eine einzige Szene, soweit
0: ich mich erinnern kann, wo sie mal wirklich eingeblendet wurde im Publikum. Das war absolut maximal bezaubernd, aber... Ähm, das die hat man trotzdem relativ wenig gesehen. Mhm. So, das war schon ein bisschen ungewöhnlich. Und ich hatte noch gelesen, Andrea Riceborough für äh, To Leslie, der hierzulande, der, sage ich mal, noch nicht groß promoted wird, von dem noch keiner groß gehört hat. Irgendwo. Der, deren Ausschnitte äh, ich aber übelst krass fand. Also ich glaube, das ist genau mein Film. Das sah richtig gut aus. Und ich finde sie als Schauspielerin auch großartig. Oh ja. Da gab es aber auch im Vorfeld so einen ganz kleinen Skandal, weil sie wohl hätte disqualifiziert werden sollen, weil es irgendwelche Richtlinien gibt, dass in irgendwelchen Printmedien und anderen Sachen irgendwie nicht ähm, wie sagt man so, so so irgendwie Werbung gemacht werden darf, wer den Oscar gewinnen sollte und wer nicht und so, weil das unlautere Wettbewerb ist und sowas. Und da gab es wohl irgendeine Zeitung, die das hatte und es hat aber niemand angefochten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auf jeden Fall legitim geblieben, dass sie nominiert ist, aber sie hat ja eh nicht gewonnen. Was?
1: das war keine Zeitung, sondern online haben sich jede Menge Schauspieler und Schauspielerinnen unter anderem äh, Kate Blanchett <lacht> und unter anderem genau Kate Blanchett und auch Gwyneth Balthrow und noch allerhand andere namenhafte Leute gesagt dafür eingesetzt, oder einfach geschrieben, schaut euch diesen Film an und die Frau ist, eine, ist fantastisch. Und so ist es dann irgendwie gekommen, dass es dann plötzlich hieß, so darf man ja gar nicht werben, bla und blubzip und zap. Am Ende hat der Andrew Riceboro äh, nicht geholfen, aber auch nicht geschadet, weil jetzt haben die Leute To Leslie auf dem Zettel.
3: Vor allem... Der Film lief halt irgendwie oder wurde halt von, ich glaube, 25.000 Menschen oder so in den USA gesehen. Also den hat praktisch niemand gesehen. Mhm. Und deswegen kam, kam dann, äh, kochte es dann hoch, als diese als als dann sozusagen so ein bisschen Vetternwirtschaft da äh, betrieben wurde und dann alle für sie geworben haben, obwohl kein Mensch diesen Film gesehen hat. Mhm. Das war so ein bisschen der Hauptgrund dahinter.
0: Ja. aber Müsste, ich jetzt, eigentlich,
3: Müsste ich jetzt eigentlich Vetterinnenwirtschaft sagen? Weil es waren ja hauptsächlich <lacht> Damen. <lacht> Vetter, Ist Vetter das wer, wer, Katerinnen, das wäre wahrscheinlich äh, ganz korrekt. Ja, ja, aber ihr,
0: ihr kein Body-Shaming was. hier. Nein. Ja, und dann äh, kommt ein Harrison Ford auf die Bühne gelaufen. und gelaufen. man muss ja sagen, bei, drehen wir
1: nicht durch. <lacht>
0: <lacht> bei Menschen, die altern, sagt man ja, ne, die Nase und die Ohren wachsen äh, immer weiter und Alter hat dieser Mann eine Nase. Ich kann nicht, ich fühle mich wie Austin Powers in diesem Film, wo er auf die Warte guckt. und genau das würde mir passieren, wenn ich Was vor vor Wort stehe. Ich würde ich irgendwie sie diese Taxi und mache Leberwurst raus. <lacht> genau das. Also dieser Mann hat eine riesen auffällige Nase, das ist der Wahnsinn. Ah, ja, aber der war trotzdem äh, Schweine cool, ja. Ja, ja absolut. Geben. Also, ich will das mit mit nichten Schwelern, dass das einfach Trotz ein cooler der, Typ mit, ist.
2: <lacht> Trotz so einem Zinken, ja, einfach die coolste Socke ja.
0: am Abend. Ja, und er liest vor Everything Everywhere All at Once als besten Film des Abends und damit ist es besiegelt. Sieben Oscars für diesen Film und das erste Filmstudio, was bei einer Oscar-Verleihung den Oscar für beste Regie, besten Film, bestes Drehbuch und alle Darstellerpreise abräumt, ist A24. Mhm. Ja, da wird
1: leise, ja. da wird leise im Hintergrund geklatscht von Sandro. Ich äh, erzähle euch das mal, weil ihr könnt es nicht sehen. Aber ja, ja. Und damit, ich meine, Everything ist ja auch das Aufregendste und Aufwühlendste gewesen, was diese Oscar-Veranstaltung zu bieten hatte. Das ist Die ganze Personalie, die auf die Bühne gekommen ist, hat die Zeit immer genutzt und ist immer laut und, und wild in ihren Dankesreden gewesen. Insofern alles fein. Mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Aber wenn man sich auch die Liste der besten Filme anguckt, bis auf einen gehe ich mit allen d'accord und es sind alles gute Filme. Da ist auch kein Ausschuss bei, bis auf diesen einen. Halt. Welchen fandst du jetzt nicht so gut, Mo? <lacht> Lassen wir das doch.
2: Also ich muss auch abschließend sagen, ich glaube nächstes Jahr werde ich es mir nicht noch mal anschauen. Ich fand es wirklich so langweilig. Ich habe, noch, ich habe bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr so viel Werbung konsumiert. <lacht> ähm, ich, was ich wie gesagt, ne, was die ähm, unabhängig von der Verleihung an sich und der die Wichtigkeit ist, ist ne, also das ist, ähm, ich werte das auch nicht zu krass. Was ich mir halt allerdings wünsche, ist ähm, tatsächlich ein bisschen mehr Diversität. Darf man das Wort sagen? Ich meine. Ich finde das vollkommen richtig, dass ich, ja. everything, everywhere, all at once, ähm, dass, dass, das quasi, der, der große Abräumer war. Ich meine nicht der Diversität in den Aussagen, sondern einfach Vielfalt in, in den Gewinnern. Ich hasse es eigentlich, es sei denn, es ist Herr der Ringe, Rücker des Königs, wenn ein Film alle Oscars <lacht> oder sowas kriegt, dann ist das wirklich das, nee, ich, äh, es ist, die Oscars haben so eine, so einen Impact und so eine Macht da draußen, auch für das Normal, n- nur Mainstream-Filmvolk, ähm, und ich finde, das wird viel zu wenig genutzt. Du hast quasi jetzt am Ende unterm Strich zwei Filme, an die äh, werden sich die Leute erinnern. Ähm, Everything äh, und so weiter. Und halt ähm, im Westen nichts Neues. Elvis, Tar, The Fablemans, The Banshees of Inisherin haben alle nicht, am gar nichts bekommen, obwohl die genauso eine Favoriten waren, zumindest in einigen Kategorien. Und das finde ich schade. Das ist genau wie jetzt Brendan Fraser hat The Whale bekommen. Okay, deswegen ist The Whale ein Film, den werden viele Leute deswegen gucken. Auch hier in Deutschland, wo der noch kommt. Und Tarbane Film durch Cat Blanchett, der hätte, der hätte noch zum Beispiel lange weitergelebt, so. Jetzt geht er halt komplett unter, unter. Und das finde ich ein bisschen schade, ne, weil, machen wir uns nichts vor, es ist am Ende auch ein Statement, dass everything, everywhere, all, ich hasse diesen Titel, äh, dass der einfach so viel gewonnen hat. Naja, also, ich finde es ein bisschen schade und da hätte ich mir einfach mehr Vielfalt gewünscht. Ich verstehe, was du sagst, aber ich wüsste
1: nicht, wie man es umsetzen soll, weil das hieß dann halt anderen Filmen, die 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 Preise verweigern beziehungsweise noch mehr nominieren und dann auf Zufälle hoffen oder sowas. Am Ende sind da 10.000 Leute oder wie viel es jetzt sind, die, die einen Tippzettel kriegen, wo 40 Sachen draufstehen und aus denen picken die. Also da müsste man viel, viel früher rangehen. Oder ich meine, was passiert, wenn man das Publikum einbezieht? Hast du gesehen, das will ich auch nicht nochmal.
0: <lacht> nee, aber vielleicht könnte man ja was machen, dass wenn dass ein Film eben nicht zehnmal nominiert werden kann, sondern maximal dreimal nee, das, oder viermal und entscheidet sich dann für Kategorien. Warum nee, ja denn nicht? Ja, ne, weil, wie willst, wann willst du
1: denn da, wie willst du denn da deine Triage machen? Das, das geht doch nicht. Also wenn ein Film, in, wie, nehmen wir Rückkehr des Königs. Wenn ein Film alles abräumen soll, dann nee, ist das der, eben der, so. der, Da stimmt das schon, da war alles richtig. Ja, ja aber... <lacht> meine ich ja, aber ich meine, das ist doch bei den anderen... Das geht ja Wir
2: hatten es in den nee. letzten ja, aber Jahren Aber muss denn so bei
0: Nebendarstellern, muss denn denn ein Film zweimal nominiert sein? Das finde ich doch schon Schwachsinn. Warum muss denn bei Nebendarstellern dann, äh, keine Ahnung, hier Barry Keoghan und Brendan Cleese Wenn wir einen Film wenn machen, ist? wenn
1: Steven und den Steven Vorberg film dreht, dann wollen wir alle vier nominiert werden oder nicht? Oder würdest du dann sagen... Nee, es reicht, wenn, wenn drei nominiert sind. Ich gehe dann einfach eine Bockwurst kaufen.
0: Nee. Es reicht doch, alle. wenn Sandro
2: nominiert ist. Dann gewinnen wir und dann ist okay. Ich will, ich mache hier beste Kamera. Ja. Also, <lacht> Ach, ich, ich, ich denke, wir werden auch nächstes Jahr wieder gucken, weil
1: am Ende haben wir und, auch dieses äh, Jahr gesagt, also, wir gucken nicht und wir gucken Es äh, Es ist am Ende doch immer noch der, wenn, wenn auch nicht der, 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 von der Show her der schönste oder, oder aufregendste Preis, aber es ist halt der wichtigste Preis in der, im Filmbusiness immer noch. Ich habe mir ja diverse Shows dieses Jahr angeguckt. Das werde ich nächstes Jahr auch machen. Am Ende finde ich es halt auch irgendwie, irgendwie,
2: irgendwie gut. Und wenn es jetzt so auf- aufregend ist. Ganz kurz einzugrenzen nur, ähm, damit ihr wisst, was ich meine. Letztes Jahr zum Beispiel war das ja zum Beispiel einfach ähm, ja breiter aufgestellt. Ne, du hast Coda als besten Film, du hast Power of the Dog als beste Regie, du hast King Richard ne, als hier Hauptdarsteller. Dann hier dieser komische Film mit Jessica Chastain, äh, äh, Hauptdarstellerin. Und dann hattest du noch irgendwas, irgendwie aus westside Side Story. Und die technischen Kategorien haben dann so Dune und ein paar andere Filme. Also es war einfach, am Endeffekt hattest du so viele Oscar-Gewinner. Viele Filme sind daraus hervorgegangen, wo du sagst, okay, es gab nicht diesen einen großen Abräumer. Das will ich damit sagen, das finde ich nämlich immer relativ langweilig. Ähm, Gerade, wie du nämlich schon sagst, dieses Jahr waren so viele Filme, die es einfach verdient hatten auch. Also es
3: waren dieses Mal tatsächlich ja nur sieben Filme, die überhaupt einen Preis gewonnen haben und sieben Oscars Höchstzahl. Dann kommt schon im Westen nichts Neues mit vier und dann wird schon schon richtig dünn. Also ich glaube, das, was du meinst, ist halt mhm. einfach dieses diese massive Ballung auf auf ein bis zwei Filme und dass dann halt andere leer ausgehen. Ja, aber die Frage ist natürlich, wie, wie man dem entgegensteuern kann. Ja. Und ich glaube, das ist einfach schwierig, weil es ist halt einfach ein Losverfahren. Und Realistisch bewerten wir, wir schon mal anfangen
2: Anfang. Und Jamie Lee Curtis... Und, und ja, aber realistisch Johann bewerten, dann halt hätte letztes Jahr nicht stattgefunden. Weil letztes Jahr, die, die
1: Hälfte der Filme, die letztes Jahr nun nominiert waren, hätten keine Nominierung haben dürfen. Nichts von Westside Story hätte nominiert
2: werden dürfen. Und Jessica Stain schon mal überhaupt nicht für diese Rolle. Darf also du, da war so Damit sie dieses Jahr auf die Bühne durfte, Mo. Das muss man ja auch mal ein bisschen mit Kalkül behandeln, ne? Um, um Berg den Arten zu
1: rauben. Ich verstehe, Richtig. aber ich wusste nicht, dass Berg seine Finger so drin hat. Weil worüber reden <lacht> wir denn <dann? lacht> da? Wo kann <lacht> er doch die Regeln ändern. alles ah,
0: klar. <lacht> okay. Ja, ich
3: höre es auch
2: ja hm. ah, du hm. du es Jungs, sind, das,
3: das sind zu viele Cold Openings zur
2: Auswahl <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht
3: wo ich anfangen soll <lacht> ah,
2: ah, naja ja.
0: auf jeden ah, Fall eins glaube ich noch, noch bevor
1: wir hier zum, zum Ende kommen ich möchte gerne von jedem nochmal mal ein Film den ihr geguckt habt in 2023 und auch wenn es komplett absurd war ähm, dem ihr einen Oscar geben würdet Terrifier 2 <lacht>
3: <lacht>
1: was in 2022? 2022 jetzt ich wollte gerade auch, grad,
3: auch grad fragen, meinst du wirklich 23? Nein, nein, ihr
1: könnt natürlich... Äh, äh, Rückwirken, dachte ich jetzt. Ja, ja, ihr könnt auch zu, natürlich 22,
2: also äh, Terrifier 2. Oh. Ja, natürlich, äh, was was hat man denn oben oben in unseren Kategorien? Ne? Avatar ist ja schon nominiert gewesen, Mo, was soll ich denn da groß picken? Weiß nicht, kann, äh, du, der, du kannst auch was Batman, Absurdes nehmen. Es geht gar nicht
1: um, um, sondern einfach nur einen Film, wo du sagst, und wenn ich den nur alleine geguckt habe, das ist mir vollkommen egal. Meinst du ich bester den Film so oder meinst du jetzt irgendwas? bester San- Sandros Geheim-Best-Film-Tipp, meinetwegen, wie auch immer du es nennst. mir Egal, mach nicht so kompliziert. Äh, niemand nagelt dich in zehn Jahren drauf fest, dass du mal gesagt hast, Terrifier 2 ist dein Lieblingsfilm
2: gewesen. Ja, dann bleibe ich bei Terrifier 2. Hat auch eine gute gute Special Effects, einen guten Schnitt gehabt.
0: Ja, ich finde, man hätte auch durchaus mal was vergeben können äh, für wirklich was Kleineres, Unbekanntes. Also einen Darstellerpreis für The Stranger hätte ich schon auch nicht schlecht gefunden. Oh, ja,
3: ja. Mein Kopf ist gerade noch leer, ich okay. weiß gar nicht mehr also genau. Also ich bleib was bei Marcel Shell. ich finde
1: Marcel Shell ist, ist auch so ab von der Norm, dass der was gewinnen hätte müssen, weil ich das einfach so charmant finde und jetzt weiß ich auch so ein bisschen, wie sie gearbeitet haben und da ist so viel Zeit reingegangen und so viel Liebe, das Ding ist irgendwie zehn Jahre in the making, ich finde das, das hätte was kriegen dürfen. Müssen.
2: Das ist echt krass, dass she nicht gewonnen hat, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> weil der ist, das ist doch eher ein Topic für die Oscars gewesen. Der kam, glaube ich, zeitmäßig unglücklich. Ich, ich weiß es nicht. Na und hier Nope. Wenn ich mal drüber nachdenke, ja, dass Nope nicht Kategorie, äh, nicht mal in den technischen Kategorien nominiert, ist es auch eine Frechheit eigentlich, oder? Naja.
1: Also nicht. Aber du verwirrst Steven umso mehr. Steven, das ist ja. auch kein Muss. Wenn du blank bist, bist du blank.
3: Warte, warte, ich, 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 ich schaue gerade noch mal, was ich. Also ich hätte ähm weil es ja auch auch meine meine auf Platz 1 meiner, meiner Top-Filme 22 war. Ich glaube, ich hätte Athena ja auch einen Oscar gegönnt. Mindestens einen Kamera-Oscar, auf jeden mhm. Fall. Genau, ja.
0: ja Spektakulär, kann man sagen. Und mein Wunsch wäre vielleicht mal wieder, irgendwelche interessanten Hosts einfach für einen Oscar zu haben, hm. die auch so ein bisschen was rüberbringen können. Und einfach, weil ich ihn so geil auf der Bühne fand, ich fände Hugh Grant, wäre ein super Kandidat für einen Host. Und stell dem noch... <lacht> ja. Emma Thompson an die Seite. Und ich bin voll all in. Emma Thompson? Ja, das wäre doch ein super... Die 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 Frau, die ist ja für mich der Inbegriff der Eleganz. Und hm. die neben diesen Charmbolzen von Hugh Grant daneben zu stellen, fände ich ganz cool.
3: Also ich möchte bitte äh, Zach Galifianakis haben.
0: <lacht> auch nicht schlecht, weil der Typ kann ja auch seriös. Und und so eine Mischung aus aus seriös und witzig. ne man ja. Ich finde ihn zum Beispiel super cool bei Neil ähm, Birdman. Da ist er ja auch einfach so als Manager im Anzug, die ganze macht was her und wirkt kompetent und ist aber trotzdem irgendwie er selbst. Kann man alles machen. Aber jetzt ich ist glaub, natürlich kann eine diese Frage beiden, noch. Ich,
3: da, da kann diese beiden Sachen gut verbinden, glaube ich. Ne? Das ist
0: Unterhaltsame auch. und Seriöse. Auf jeden Fall fehlt ja noch eine äh, Auflösung zum Schluss. Wer hat denn jetzt in unserem Tippspiel eigentlich gewonnen? Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin der letzte Platz. Ne? Ich habe <lacht> also nur äh, was habe ich? Acht, acht äh, richtig getippt. Dicht gefolgt von Sandro, der neun richtig getippt hat, dann kommt Steven mit elf richtigen, <lacht> ja, der einfach ja. du bist du bist immer dann, besten, dass es dir eigentlich <lacht> egal ist.
3: Äh, richtig gut. Ich muss jetzt aber mal ganz kurz nachfragen. Äh, hast, habt ihr, hast du jetzt bei euch die äh, vier Kategorien, die ich nicht mitgewertet habe, trotzdem mitgezählt? Natürlich. Oder hast du die
0: ausgenommen? Natürlich, natürlich habe ich die mitgezählt.
3: Also ich bin sozusagen trotz vier Kategorien, die ich nicht bewertet habe, auf dem zweiten Platz gelandet.
0: Ja, so ist es. Und äh, mit zwölf Richtigen ist der Mo auf Platz 1. Hat also hier gewonnen. Du bist also der Steven Spielberg Oscar-Champion. Ist das was?
1: Yay!
0: Bei wem bedankst du dich? Bei allen Müttern? Also, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: ich bedanke mich bei Billy
1: Crystal. Das war die Hochzeit des Oscars. Da habe ich sie jedes Jahr geguckt in den 90ern und ohne ihn.
0: Ähm, ja, wollen die das Oscars ich einfach ich nicht mehr so richtig
1: funktionieren, aber wir bleiben dran nee. und nächstes Jahr, nächstes Jahr, Sandro, wir machen eine Live-Party. Dann hat das ein ganz anderes, ja. dann können die da ihre Werbung zeigen, wie sie wollen.
0: Und das wollte ich ja sagen. Also ich habe die Einladung hier on Screen gekriegt, nächstes Jahr auch bei dir zu Hause mit dir zusammen zu gucken. Also hm. da weiß ich schon mal, ich habe und da Taste. machen wir
1: was anderes. Wir gucken über VPN und wenn wir dann Werbung gucken müssen, dann gucken wir mal Werbung, die wir noch nie gesehen haben.
0: Ich würde ja, sagen, der, der, Mo, einfach, der hat
3: ja, schon, ja. Der Mo, der hat ja seinen, seinen Oscar schon eingefordert ne, für seinen Sieg und ich habe äh, schon Oscar aus der Tonne, habe ich ihn schon rübergeschickt aus der Sesamstraße, ist ja. schon auf dem Weg. Mm, ja, wir können ja, das, ja einfach ähm,
2: parallel so ein, so ein Fast and Furious Watch Party veranstalten und dann switchen wir in der Werbung einfach immer hin und her und holen uns gute Laune ab. Ey, aber stellvertretend
0: dafür, wie lahm die Oscars waren, war auch der Schlussgag wirklich unglaublich scheiße. Jimmy Kimmel geht hinter die Bühne, geht zu einer Tafel, an der steht äh, äh, Oscar-Veranstaltung ohne Zwischenfall und macht an die an die Nummerierung unten, wo 000 steht, eine Eins hin. <lacht> Äh, fand ich super lame und hat wieder drauf angespielt auf ein Ereignis und wenn man sich wirklich noch ein Jahr später darauf beruft, dass das das Ding war, was irgendwie bei den Oscars 2022 hängen geblieben ist, dann, äh, naja, wird auf jeden also, Fall diese Veranstaltung hier als das m- hängen bleiben, äh, nehme ich gar nicht.
1: Ja, das hat, das hat nachhaltig viel kaputt gemacht, aber dafür, jetzt ist noch mal gut.
0: Naja, ich würde mal sagen, wir nehmen den kläglichen Versuch an, hier eine Verabschiedung hinzukriegen und ich sage Tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt. Spoilerfrei. Yes! Wow.
2: Oscar für Steven Spolberg. Hallo! Yo! Wir nehmen das
0: Gold mit nach Hause. Macht mal mit auf be-
2: War das jetzt bester Song oh. das oder war beste Musik? Nee, bester Schnitt. <lacht> oder eine doch, doch Himbeere? Ich weiß es nicht. Mm. Tschüssing.